0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião.
1: Diretamente da Springfield brasileira começa mais um Sanduíche. Hoje eu tô aqui com Rafael Mortari
0: Opa, beleza
1: Ana Fanini Olá Vinícius Fernandes E aí E Elto Turini
2: Olá, tudo bem?
1: Hoje a gente vai falar um pouco sobre sair do armário politicamente E por que esse tema é relevante? Porque a gente tá chegando num momento onde é, realmente conta vidas Não é mais uma questão de esquerda e direita A gente tá no meio de uma pandemia que não acontecia há um século A gente tá numa crise que vai vir também Que tipo, já faz quase um século que não acontece Que é a última crise de 29 lá também foi a, a crise que a gente espera agora, é uma crise parecida. E tem muita gente que sempre teve medo de se posicionar politicamente, mas a verdade é tudo é se posicionar politicamente, até não se posicionar. Quando eu vi o Lima Duarte gravando um vídeo, eu achei legal que ele falou um negócio que, tipo, quem lava as mãos tá lavando as mãos em uma bacia de sangue. Eu fiquei pensando nisso, que tipo, mesmo quem tá à esquerda ou quem tá à direita, tem suas convicções, e a gente não tá tentando converter ninguém aqui, mas a gente quer conversar se, tipo, vocês se expõem mesmo quando quando fere, por exemplo, a posição de vocês? Se fosse, por exemplo, quem está no espectro mais de esquerda, um cara de esquerda fazer a, as cagadas que a gente está vendo acontecer, a gente também se manifestaria? E eu quero um pouco saber de vocês como é que vocês estão é, nas redes sociais, se vocês se posicionam e como é que tá. se vocês estão tretando muito ultimamente.
3: <risos> eu, no começo, logo quando... Quando começou o negócio de, de, de falar a, a Covid, não sei o que lá tal, eu vi muito que o Bolsonaro falou, não, isso não é nada e, e tudo mais. eu comecei a fazer bastante postagens mostrando o quanto ele estava minimizando o negócio. E, eu, e, a posta, e aquela frase que você coloca em cima, aquele texto que você coloca em cima do link, o que eu colocava ali normalmente era, por quê? Por que, que ele está minimizando o negócio? E aos poucos foi meio que dando para ver, né? Que ele, ele não queria... É, pelo menos é o que tá aparecendo, né? ele quer minimizar por um lado, porque senão vai quebrar a economia, ele vai aparecer que é um, um governante ruim, que, e no final, na verdade, ele vai aparecer de qualquer jeito, né, essa, essa é a verdade. É, mas é, eu, comecei, eu comecei muito a fazer isso no, no, no começo ali da, da, do Covid, e depois de uma semaninha eu parei, é, é, por medo mesmo, né? de muita gente estar tá olhando ali, ver minha posição e fala ok, esse cara aí tem uma empresa empresa, eu nunca nunca mais vou investir de uma forma na empresa porque ele é um cuzão, porque ele tem esse pensamento é contrário ao meu. Eu tive essa posição de parar, até porque eu percebi também que eu acho que não adianta tanto, cara. Você fica brigando, brigando e você não muda a opinião do outro lado da pessoa, sabe. Aí ah, não sei, é, é meio que uma briga de tipo, eu quero ter razão. E, é, e essa briga eu acho que não vale a pena. Talvez alertar de alguma forma, mas a briga da razão, de ah, eu preciso ter razão no final do dia, eu acho que não vale tanto a pena.
1: É, a maior mídia local aqui é a do Vinícius, né? Até mesmo sair da neutralidade é complicado, porque você tem empresários que são de esquerda, de direita. Então, é compreensível também o um receio né, de você ficar taxado de um lado, né?
3: É, principalmente porque é, é, empresários de Bauru, eles, eles acabam é, sendo mais velhos e o pessoal mais velho, eles, eles tão, a, acabam ficando um pouco mais do lado desses 30% aí que estão é, com Bolsonaro, né? Então, então você fica, eu fico com um pouco de pé atrás, questão disso. Porque daí começa começa a, a respingar de uma de uma outra forma, né?
1: um receio de um boicote algo assim
3: exato exato exatamente
0: ah eu evitei as redes sociais é, no período das eleições eu não eu prometi que eu não ia fazer nenhuma postagem eu acho que o bolsonaro se ele fosse de esquerda eu odiaria ele assim porque ele sempre foi muito racista no meu ponto de vista isso me afastou muito assim tipo para mim ficou muito difícil aceitar quem aceitava ele eu fiquei muito assim, tipo, eu não vou falar nada, eu vou ficar na minha. Porque eu vi pessoas próximas que apoiavam ele. E eu vi que tava muito delicado, assim. E eu, eu quis meio que agradar todo mundo nas redes sociais. A verdade é essa. Tipo, no começo eu falei, eu vou ficar de boinha aqui. E aí eu comecei a fazer um exercício de digitar o que eu queria responder pra pessoa. E aí eu apagava. <risos> eu faço isso todo dia. <risos> Sim.
4: Nossa, frequentemente. Frequentemente.
0: E eu, isso eu começou a me aliviar por um tempo. Porque quando você tá lá na sexta linha e tal, você fala assim, cara, isso é o que o Vinícius falou. Eu nunca vi alguém mudar isso de ideia. Isso não vai levar nada, né? É, eu nunca vi... É, parece que é mais um lance de ego mesmo, tipo... também.
4: Eu, eu nunca né, também.
0: vi uma pessoa mudar de opinião por mensagens de Facebook num grupo ou sei lá onde. Eu nunca vi isso acontecer, tipo... De verdade, eu nunca vi alguém falar assim poxa, mano, nunca tinha pensado por esse ponto de vista, muito legal, tipo, vou te adicionar. Eu nunca vi isso acontecer, pode ser que já tenha acontecido, mas na política eu acho também meio complicado. E aí eu fui levando assim, até que no segundo turno um amigo meu fez uma postagem e eu compartilhei, e aí eu vi que era um campo muito delicado, assim, que não ia ter como... Eu eu ficar fazendo isso mesmo e eu não e, e tipo assim eu só compartilhei tá ligado tipo e aí o pessoal ficou muito bravo e tal e eu falei puta que pariu e eu vi que tinha muito parente envolvido também
1: mas você e teve aí... um desenho que viralizou com global de esquerda
0: então isso aí isso foi depois depois quando eu vi que tipo eu falei não eu não adianta eu ficar aqui é foda se eu prefiro ter tipo 100 seguidores fiéis <risos> fiéis é estranho, né, porque é tudo uhum. é, tu, é é tudo, um jogo de opinião, né, tipo, eles vão andar com você até eles discordarem, então uhum. é, então assim eu falei, vou quero ter 100 pessoas fiéis assim. e aí quando eu fiz essa ilustração do Bolsonaro, que foi quando acharam droga no avião, foi em julho do ano passado eu, eu fiquei pensando muito nesse desenho, tipo e eu, eu fiquei também com muito medo Aí eu acabei fazendo desenho, mostrei para um amigo meu, ele falou: "Posta, posta, não sei o quê, mas você sabe que vai ter hate, vai ter, você tá preparado?". Eu falei: "Ah, eu tô, mas eu não tava". <risos> e aí eu postei, e aí não deu nada, tipo algumas pessoas falaram: "Ah, legal", outras pessoas não falaram nada. E aí o negócio bombou mesmo quando o Bolsonaro fez um discurso. É... Ah, foi aquele um que ele tirou, ele tentou tirar sarro, mas ficou pior. Ele falou da gripezinha, tipo, ele quis falar de como a Globo tava falando dele, e aí, aí ele não passou a ideia muito bem, e aí virou uma, um show de horror, assim. E aí, por alguém, deve ter visto esse desenho, e aí caiu na mão de alguém conhecido, e aí deu uma bombada. Só que, assim, nessa história de bombar, eu perdi muito seguidor também. Imagina. Gente, gente que sempre curtia, tipo, que é amigo próximo, parou de curtir, assim. Então dá uma separada, assim, não tem como. Se se posicionar é, é arriscado, ainda mais quando você fala de trabalho. A ilustração é um meio de trabalho para mim. Só que eu também falei. Eu falei, pô, a arte também é isso, sabe? A arte também é você, tipo, se expressar. E eu, eu vou ficar até quando, tipo. É, pensando só nisso. Então, aí eu acabei fazendo outras ilustrações, quando o Mandetta saiu e tal, que também deram frutos, assim. Então, então assim, eu vi que eu não perdi só. Eu, eu, logo, lógico, teve pessoas que, que não gostaram, pessoas que vieram falar chora, chora esquerda e tal. Mas, assim, isso rendeu bate-papo em, em sala online sobre a... A reformulação de ilustração, de linguagem, a palavra dentro da arte. Então, assim, eu acho que foi mais positivo. e Só que, assim, tem um preço, né?
4: Acho que para eu, eu poder responder essa primeira pergunta, eu preciso explicar desde o começo. Assim. Eu, acho, eu nunca fui uma pessoa que, que eu entendia muito de política, porque eu não tive uma, uma criação que me colocasse, assim... Nesses assuntos tudo mais, não era uma coisa que, que fosse comentada em casa Aliás, comentava, mas assim, não comigo, não de forma explicativa Mas assim, uma coisa acontecia, eu ouvi um comentário E eu acabava indo com a opinião do que estavam falando Mas assim, sem, sem realmente ter uma grande opinião sobre isso, sabe? Só assim, achava uma coisa ou outra é, Hoje em dia continuo achando, né? Mas acho que acho um pouquinho mais, uh, mais forte, assim e eu comecei realmente a, a me interessar um pouco mais sobre isso e, e tentar procurar e saber mais no período das eleições Realmente por conta de toda a polêmica que estava sendo Pelo Bolsonaro ser candidato e tudo mais Porque, assim, ele, ele é uma pessoa Ele virou candidato pelas polêmicas que ele falava e eram polêmicas não simplesmente coisas que a gente ficava só chocado Mas, assim, ofendido é, Tanto que algumas delas são... Ele foi é, incriminado e tudo mais Entre outras coisas, mas enfim Então foi quando eu realmente comecei a procurar um pouquinho mais A querer me informar e, e consequentemente até Postar mais coisas, né? Porque aparecia informação, eu, eu compartilhava Porque eu acho que apesar dos pesares Apesar de realmente não ser Um, um melhor meio para a gente conversar E, e realmente trocar Ideias sobre isso, muitas vezes as redes sociais São um meio de você espalhar Uma informação, ultimamente a gente tem visto Que muitas informações falsas mas eu acho que é um meio muito fácil para você passar uma informação que, às vezes, para uma pessoa é uma coisa importante, é uma novidade, é uma coisa que pode ser útil.
1: Mas você nunca então, teve receio... Eu... Desculpa. Você é professora, você nunca teve Não... receio de se prejudicar com aluno, pai de aluno, escola, tipo, deles assim... taxarem você como uma pessoa de esquerda?
4: Eu acho, eu acho que é impossível a gente ser 100% isento de tudo. Em algum ponto a gente vai pender para um lado, sabe? Eu acho que, na realidade, eu só comecei a pensar em ser taxada de esquerda quando começou esse papo de, ah, esquerdistas e não sei o que lá, porque foi, foi a coxinha, primeira vez que eu fui realmente...
3: versus é... mortadela. É, Sabe,
1: isso é, foi na assim, última eleição, né? Na, na, é. Da Dilma é nem versus existe a. existe hoje mais, né? Não, não
4: é. O Coxinha doces. a gente até ouve ainda, né?
1: É tempos doces, é, hoje, né?
3: Hoje é bolsominion versus comunistas. Comunista. Não, não. É, Fascista
1: é. contra comunista hoje em dia. É isso.
4: <risos> e, e aí, assim, eu, é uma coisa que realmente me, me preocupava, mas assim Eu tento manter nas minhas redes sociais Só realmente amigos e família Eu evito muita gente do meu trabalho Até mesmo por ser meu espaço pessoal, sabe Eu acho que é é, um, é importante ter esse limite Mas assim, não tem realmente como segurar muito Mas assim, lógico que eu, eu Tomo cuidado com algumas postagens Assim, que eu vou fazer por conta disso O que eu acho que é É, é, é uma... Coisa muito, assim, difícil de se pensar, né? Se é tudo bem isso ou não, sabe? De você ter que se policiar para postar essas coisas Porque depende do que você está postando, né? Mas, enfim E eu, assim, me, me, me preocupava, assim, em algumas coisas Mas eu achava, assim eu Sempre o que eu, o que eu procurei postar, pelo menos ultimamente Nesses períodos de, de eleição e etc e tal, Esse tempo mais recente Eu sempre, assim é, Eu abria o que eu tava, ia postar Eu lia, eu via o que, que, que era aquilo que ela me dizendo qual que era aquela informação, sabe? E, assim, é, além de verificar se aquilo era verdadeiro, eu via se realmente fazia sentido, se era útil, se, se tava chegando a algum lugar, porque eu acho que é muito diferente você postar uma coisa para compartilhar uma informação, para compartilhar uma coisa que é real, e você compartilhar uma coisa e, por exemplo, sei lá, comentar xingando, que é uma das coisas que eu vejo frequentemente acontecer. O pessoal costuma postar e meter o louco no, na legenda, assim. E não só simplesmente falando assim, ah... É... Virar um
1: ataque pessoal
4: vira um ataque pessoal, sabe? De falar, por exemplo, ah, sei lá, essa... o pessoal xinga as, as políticas, principalmente as mulheres, e falou um monte de coisa. Então, assim, eu acho que esse tipo de postagem é um tipo de coisa diferente do que eu estava postando. Eu, eu compartilhava as informações, colocava ali uma opinião, mas eu evitava, assim, ser, sei lá, como é que eu vou dizer, ofensiva pessoalmente com aquela pessoa. Mas, assim, como eu falei, em relação a, a essas postagens, é que é muito complicado, porque tinha muitas coisas absurdas acontecendo. E conforme eu fui me interessando mais, eu lendo mais, porque eu, se eu ia postar, eu acabava abrindo, aí eu lia, via realmente se era aquilo, aí nisso eu também aprendia alguma coisa, né? Eu ficava sabendo de alguma coisa. E com isso eu fui me interessando um pouquinho mais e uma coisa que eu percebi muito muito forte é que, assim, é, tudo é política. Tudo é política. Foi tudo é política. No começo.
1: Até não você se posicionar se posiciona... é política.
4: Exatamente. Você se posicionar ou não, continua sendo política. E é uma coisa que, às vezes, é muito complicado que as pessoas falam, ah, é, não quero falar de política, não quero... Não tem como Tudo que você for postar vai ser político de alguma forma, sabe? O problema é você passar de um ponto de você criticar o que tá acontecendo E tudo mais pra você criticar a pessoa pelo que ela é Simplesmente se ela não fez nada em relação ao que ela é, sabe? Vamos supor A pessoa decidiu fazer uma coisa lá na política que não tem a ver com... aí ah, não, sei, não sei como é que eu vou colocar isso numa explicação, por exemplo, sei lá Os comentários, vamos, vamos por os, os comentários que o Bolsonaro fez pessoalmente, me fazem é, sentir asco dele, da pessoa dele, pelas coisas que ele fala, entendeu? Mas, assim, eu via muitas vezes gente postando coisas sobre, sei lá, uma situação que a pessoa realmente não disse nada, mas aí já xingavam ela pessoalmente como se fosse uma coisa, sabe, como, sei lá, aí não sei Se atacasse ver, valores,
1: se ah... não... É,
4: vamos supor, que nem esses tempos aconteceu isoladas. alguma coisa, aconteceu uma treta lá de uma jornalista com o Bolsonaro faz algum tempo, e eu vi gente postando e xingando a jornalista de vagabunda e Coisas mais, sabe? Então assim, eu acho que esse é o ponto que eu acho que, que O pessoal tem que segurar nas postagens eu Acho que esse é o ponto que me, me preocupa mais Conforme eu fu fui lendo mais, eu fui me envolvendo mais Ultimamente eu não tenho postado muito Porque como eu tô trabalhando no computador A hora que eu acabo eu só quero sair de perto do computador E eu só quero Descansar um pouco a cabeça Então acho que ultimamente eu não tenho feito muito Disso, de postar e comentar e entrar em briga, assim, de, de Facebook, porque me cansou, sabe? Chegou no ponto também que eu já não aguento mais.
1: O Elton é um amigo de infância meu e ele tem um posicionamento mais de direito, sempre teve, e as nossas discordâncias sempre foram coisas normais, pautas do dia a dia, onde eu, eu vi um lado, o Elton viu outro, mas nunca foram, a gente nunca teve discordâncias pessoais, nem ataques, nem nada. Então, Elton, eu até queria chamar você exatamente por isso, um cara de direito que a gente costuma discordar em cima das pautas naturais, de esquerda e direita, mas que tem uma visão em cima desse governo. Então, eu queria saber como você se posicionou no começo e como você se posiciona hoje.
2: É, assim, o meu melhor amigo, ele é de esquerda. Então, nós temos... É, assim, Agora, no momento, a gente não está discutindo... Tanto, porque a gente deu até gente uma afastada. Brigado, né? É, isso mais ou menos isso daí. <risos> <risos> Só que, assim, é, a gente se vê, cara, é como se não tivesse acontecido nada, entendeu? Porque a gente não leva pro lado pessoal. Acontece que ele embaixo ali na hora e depois passa. Né? Mas no, no meu caso, por exemplo, assim, eu acho que seria interessante, sim falar desde de, de quando começou a política, é, eu estudava aí no Aníbal, né? É uma escola bem próxima da onde você mora, é onde você morava, né, Daniel?
1: Sim. E... É uma escola. Eu já estudei lá também, é uma escola municipal que fica no, perto do Vista Alegre. Isso. É um bairro do, do, de Bauru.
2: É, e eu tinha uma professora, que não vou, não vou citar o nome, mas quem estudou lá com certeza sabe. Beleza. Ela falava extremamente em todas as aulas do Lula do PT. Então, assim, tudo que ela falava era... Isso que ano, mais ou menos? É, foi da, da, da quarta série em diante, mais ou menos, isso, 84. Ela
1: Bem, era uma escola de primeira ou oitava série, municipal.
2: Tá, não, isso. ela falava do Lula metalúrgico, então, né? Isso, é, porque ele era candidato, ah, né? porque, porque depend... era isso, candidato, do contexto... <risos> é, então ela, tá. ela assim, ela, falava, ela colocava, embutiu na nossa mente que é... Um, resumindo, como se ele fosse um Salvador, se ele chegasse à presidência, com certeza o Brasil seria muito melhor do que o que era. Então, nós, nós tivemos uma visão do Lula, assim, tipo assim, pô, meu, se o cara entrar lá, vai ser excelente. E na, na, na primeira eleição, eu votei no Lula, porque eu tinha realmente, assim, o jeito que ele falava era muito convincente, é, as ideias que ele é, de unir as pessoas, de levar o pobre para uma classe social melhor ganhos, etc, né? Só que aí, a partir do segundo mandato, eu comecei a ver as coisas começaram a desvirtuar, que não eram realmente aquilo lá, né? A parte de que ele não tava cumprindo o que ele tinha prometido, aí que já começou já um pouquinho de corrupção ali, outra ali, e aí eu comecei a me interessar mais por política, eu comecei a procurar realmente é, de várias fontes e comecei a me interessar mais por política. Até então, é... A visão minha não era tão ampla, né? Tinha aquela visão mais fechada. E a partir disso, com a Dilma nem preciso comentar, né? Porque foi um fiasco total. Ela não... As... O jeito dela falar, se expressar, assim, ela não consegue terminar uma frase. É... Infelizmente, ali já começou o declínio na... na questão econômica, principalmente no nosso país e todos os outros problemas, enfim e aí eu comecei a ter o lado mais pra, pra, voltado para a direita e aí começou é, eu acho que começou a aparecer o Bolsonaro e eu acho que o Bolsonaro só cresceu tanto foi por causa da esquerda eu acho que as, é, as, as eu críticas, também é. eu
1: concordo com você
2: as críticas foram tantas em cima dele de, em determinados pontos que certas pessoas viam é, se viam nele naquele naquele é, seja o jeito tosco dele porque ele é mesmo é, Mas ele as... era o
1: anti-esquerda, é isso, isso que você quer dizer, não é? o
2: anti-esquerda era o cara, tipo assim, é, pró-família, é, era o cara que era mais incisivo no, no jeito que falava, o modo de pensar, aquele negócio é, mais machão, etc. Então tem pessoas que se identificam com ele. Essa parte de machismo, etc, isso aí eu nunca concordei com ele. Né? E eu acho que isso é, é, é algo que as pessoas que vêm quem apoiava o Bolsonaro e quem apoia o Bolsonaro hoje, elas colocam, costumam colocar as pessoas no mesmo balaio, achando que, por exemplo, quem apoia o Bolsonaro pensa exatamente como ele pensa, que pensamento em relação, seja a mulher, seja as falas dele e não é isso é, eu concordo em certas coisas que ele fala e em outras não mas não é, é, mas eu não deixo de ver os defeitos, né? e aí você, vamos chegar no tempo atual para não ficar muito longo é, essa parte quando chegou A gente até conversou na, no Facebook Naquele dia que eu falei Eu acho que o, o Bolsonaro começou a se perder mais Quando começou a questão do Covid né? Porque até então A economia estava muito bem é, Bolsa de valores Batendo recordes O PIB estava crescendo As empresas estavam recebendo incentivos Só que aí entrou né, como eu não sou cego, e isso eu sempre falei é, e assim, a maioria das pessoas de direita que eu conheço são assim, eles não são é, as pessoas co começam a colocar assim ah, você é de direita, você é bolsonarista não, eu não sou bolsonarista eu sou de direita e torço pelo bem do Brasil só que eu não vou tapar o soco peneira e ver as coisas ruins acontecendo e não me posicionar então, por exemplo, que nem no, no caso do Flávio Bolsonaro para mim, ele cometeu crime ali, com certeza.
1: E aí... As outras é,
2: Exatamente. E aí, o que aconteceu? Para mim, o... o... Aí, o que aconteceu? O Bolsonaro começou a se perder ali, porque tudo que ele havia prometido na pré-campanha de que não iria é, ceder cargos políticos, que ele não ia fazer o mesmo joguinho que faziam politicamente, por causa do filhinho dele, ele começou a entregar cargos e fazer outras coisas Ali. Então aí a partir desse momento ali eu já falei, opa, tem algo de errado aí. Né? Então acho que as pessoas, algumas, principalmente youtubers também, começaram a ver esse outro lado, começaram a abrir o olho. Então é assim, hoje é, principalmente em relação a, ao Covid, etc., eu, eu estou realmente decepcionado com, com ele pela atitude que ele tomou em relação à população economicamente falando, se você for ver, ele está correto. Porém, tem que haver um tempo para tomar certas atitudes. Né? Ele não deu tempo, não deu nem 30 dias que estavam começando aqui a, é, a surgir o vírus aqui né, no país e ele já queria que todo mundo voltasse a trabalhar. Eu acho isso completamente errado.
1: É, então, o, eu, eu para finalizar assim, o, o meu posicionamento, eu sempre tive ali no centro, já fui centro-direita, já, eu já fui PSDB, PSDB antes de conhecer os esquemas do PSDB, é, eu tenho, mas eu tenho alguns políticos que eu sempre gosto de uma figura ou outra da esquerda e da direita, sabe? É, da esquerda eu sempre gostei do Suplicy, por exemplo, mesmo eu não sendo petista. Eu acho que configuro muito mais a galera ali da Marina, do Eduardo Jorge. Tinha época que eu votava contra o PT, dependendo do político, eu votava contra o político da ocasião. O que me incomodou no Bolsonaro, primeiro, foi os discursos que eu vi desde sempre é, contra a democracia, contra o Supremo, o apoio a algumas coisas. Então, esse tipo de coisa, tinha um, tinha um momento que eu falei, cara... Eu nunca apostava nada também, porque igual o Vinícius também, eu já tive empresa. E eu ficava com medo, eu tinha muitos clientes que eram caras que eram bolsonaristas, e não era cara que era de direita, caras que eram bolsonaristas. Então eu falei, puta, cara, eu não vou perder cliente por causa de, de orgulho ou por causa de alguma coisa. Só que chegou um ponto que agora que conta vidas. Antes era uma questão assim, eu acredito em mais Estado, você acredita em menos Estado, eu acredito na... sei lá, sabe... Em determinadas coisas, em ajudas Em auxílios, isso aí as pessoas podem Divergir, só que nosso Momento de discordância agora é mais ou menos Assim, se a, se a gente errar Morre mais gente, se a gente Errar, vai tudo pro cacete Então não, não tem como mais Ter um meio termo, assim, das Coisas, assim, acho que quem se esconde Tá apoiando, Ana
4: Eu acho que Assim, agora talvez As pessoas tenham começado a criticar mais e perceber as coisas que estão acontecendo, porque é uma doença que atinge a todos, não importa se você é branco, preto, pobre, rico, tipo, não importa, você pode pegar essa doença e morrer. Porque, assim, se formos considerar falas que ele já teve, ele já teve falas que eram apoiando torturadores, é, já teve falas racistas, já teve falas homofóbicas, já teve falas machistas... E, querendo ou não, tudo isso é uma ameaça à vida das pessoas. Sim. Porque quando você estimula esse tipo de coisa, quando você estimula o racismo, quando você estimula o machismo, você. E estimula, sabe? Você estimula. dá um aval então, você tem pras uma volta para as pessoas. Se você, tem uma pessoa, é. se você tem uma pessoa numa posição de poder que repete um discurso que é ofensivo para todas essas pessoas, para esses grupos de pessoas e tudo mais, você. Você passa realmente, como você falou, um aval para essas pessoas Porque se, por exemplo, o cara que tá aqui Ele vê o outro lá falando que, há ah, Tem uma fala machista, por exemplo ele O se filho sente... viadinho
1: Ele falava do filho Exatamente. viadinho, eu lembro disso
4: né? ele, ele se sente Normaliza,
1: né?
4: Porque assim, se, se aquele cara que tá lá Que é uma pessoa, uma figura de autoridade Uma figura de poder Ele fala esse tipo de coisa Quer dizer, e, e nada acontece né Além de tudo o que acontece? Muitas pessoas se identificam, elas se sentem apoiadas, elas se sentem validadas para fazer isso. Então, assim, eu acho que tudo isso é muito ameaçador. É, eu, eu acho que, honestamente, nenhum político, eu, eu não consigo gostar muito de nenhum político. Tem poucos, assim, que eu gosto, é, que eu, eu, eu gosto, eu sigo, acompanho. Realmente tá como Suplicy, como você falou. Eu gosto muito da Samia Bonfim também, eu sigo as coisas dela. Eu acompanho ele para ver, como eu falei, ainda estou... Eduardo ainda, Jorge, até, tenho também muito... eu gosto. Sim, sim. Gosto, eu, ainda tenho... <risos> eu ainda tenho muito para aprender, sabe, assim, eu acho que tem muitas coisas que eu preciso realmente aprender, eu acho que todos nós sempre podemos aprender mais e tudo mais, mas eu acho que, assim, quando, quando tem esse tipo de fala, acho que já é uma coisa muito prejudicial, sabe, eu acho que já é uma coisa que pode gerar violência entre outras coisas. E aí agora eu acho que as pessoas começaram a se incomodar porque é uma fala que tem que, que é para uma situação que não é mais sobre um grupo, não é mais só agora só para as mulheres, não é agora mais só para os negros, agora é para todo mundo, pode ser qualquer um, pode ser você, pode ser a sua família. Então agora todo mundo começa a ficar um pouco mais assustado, um pouco mais preocupado, ó oh, meu Deus, o que ele tá falando aí? Mas assim, não é muito surpreendente, sabe?
1: Eu quero fazer o ponto de, de enxergar também vários amigos que votaram contra o PT. E eu acho compreensível, totalmente compreensível. Foi um dos maiores escândalos que aconteceu de corrupção durante muito tempo. Então, muita gente votaria numa porta se fosse a porta versus o PT. Eu entendo Foi isso um, completamente. Um, um
3: voto contra, né? Um é um voto, voto contra. contra. Não, é. não a favor do...
1: Isso, teve o muita voto. gente que veio pela do Lava Jato, do, do todo o respaldo que o Sérgio Moro ganhou, com, atacando Poderoso, que nunca antes eram presos. Teve gente que veio pela situação econômica, por exemplo. Eu também não quero resumir todo mundo que votou contra o PT num bolsonarista que deu aval para machismo, que deu aval para tudo isso. Eu acho que é mais complexo do que isso. Mas o meu ponto é que eu votei contra ele justamente porque eu já conheci a figura dele eu já tinha estudado várias das declarações dele, então, tipo assim, eu, eu, o meu, mesmo assim, sendo um PT, que eu não queria ter que votar, eu votei porque o outro cara do outro lado era o Bolsonaro, eu só queria colocar um ponto também para não parecer que todo mundo da direita deu aval para tudo isso, que eu acho que teve uma galera que foi com a revolta do, de todo o sentimento das denúncias do PT, do PSDB, e daí pegaram o anticara, no final, sobrou o PT e o, PS... e, o... e o Bolsonaro, né?
3: Dá pra ver, principalmente pelo primeiro turno, né? Eu não lembro quanto que, é que foi a porcentagem do Bolsonaro no primeiro turno, mas eu acredito que tenha sido 27%, 30%. É, é. pra menos até, né? Eu não lembro quanto que é. Não foi, não foi a favor dele, mas contra, né? No segundo, no segundo turno. Então, daí tem os 30% lá, mais né? Os, o, o, uma quantidade pra poder somar a maioria.
1: O fator anti-PT, né? Sim, sim.
3: Quando você começou, você falou que, que tinha um pessoal aqui agora conversando entre a gente mais de esquerda, outros mais de direita, eu, você, mais de centro, mas eu queria meio que, que tentar fazer uma reflexão aqui, é que eu prefiro eu prefiro falar que eu sou mais sensato do que de esquerda, de direita ou de centro, é, quando algo é pautado, eu prefiro ir pelo bom senso da coisa. E é interessante, o Elton estava falando que ele votou no Lula, né? Ele, ele se considera Sim. hoje uma pessoa de direita, mas, peraí, ele votou no Lula. Então, é, é, qual que é a reflexão que eu queria é, que, que vocês pensassem? assim. É, se, se ele votou no Exatamente. Lula, ele, tem, ele concorda com algumas coisas que o Lula, ou bastante coisa que o Lula é, passou naquela época, que eram pensamentos de esquerda, e ele também é, concorda com bastante coisas que o Bolsonaro ou o pessoal de direita é, fala. Então, por que não ser sensato em vez de ser, em vez de rotular, né, de alguma forma é, o que é o que é certo de um lado, o que é errado do outro, e tentar achar um pensamento é, sensato do que se deve ser feito e não ficar é, como a gente está chamando hoje o pessoal de gado, né, que é que é ficar completamente de lado de uma pessoa, é, cegamente, né?
1: Eu queria responder, não responder, mas eu queria fazer uma reflexão em torno disso, assim. É... Porque até a última eleição, até antes desse processo ir para os extremos, eu acho que esquerda e direita eram visões econômicas e pautas progressistas ou conservadoras. Então é o cara pelos direitos dos gays, minorias, menos Estado, mais Estado, tinha essas divisões. Mas eu acho que a corda puxou tanto para um lado que agora qualquer coisa... Que é contrária a, a esse governo É julgado de comunismo Ou super esquerda Agora eu sou super esquerda Eu nunca achei que eu fosse super esquerda Eu sempre achei que eu fosse mais centro Mas agora o governo está nesse extremo da direita Então eu, eu agora eu sou super esquerda É isso Ana? É,
3: não, é... Eu acho que... Fala,
4: falando <risos> não, eu, eu nunca nem tinha me, me denominado nada Na verdade, assim Acho que outras pessoas que me denominaram alguma coisa Porque já... Já me falaram que eu era comunista e tudo mais. Aparentemente, eu sou até comunista, não sabia nem que isso existia.
0: <risos> Realmente deu certo.
1: Seja bem-vindo ao Fora de São Paulo.
4: <risos> gente, olha só, o comunismo tá aí, a gente nem a gente é, percebia. Pois né? é. Olha, eu,
0: que vi, loucura. Eu, eu vivo procurando documentários sobre o comunismo, porque toda vez quando alguém. Porque ela é usada hoje de outra forma, né? É. a palavra, ela é usada de uma forma que eu falo, caralho, eu acho que não é o que eu achava que era, tipo, e aí eu fico pesquisando tá ligado?
1: É, assim como o fascismo
0: é, é associar isso à direita eu acho também perigoso é, mas tudo que é extremo, né extrema esquerda, extrema direita eu acho que aí já perde a razão e esse negócio de ser de direita eu acho que eu, eu tenho sido por conta de tudo isso também mas eu sigo o Ciro Gomes, e o Ciro já falou que ele é centro, não sei o que Centro-esquerda. Centro-esquerda. E eu, tipo, curto pra caramba o jeito que ele fala, as ideias dele, eu acho ele inteligente. Então, assim, pra mim, ele é um cara, sabe? Tipo, um cara que poderia dar jeito, talvez, em algumas, algumas coisas. Mas, e, e ele sempre mete o pau, assim, na, na esquerda, assim. Ele fala justamente isso, tipo assim, a extrema, tudo que é extremo é cego, tá ligado? E aí não tem como achar uma... uma... Uma resposta diante da cegueira, sabe?
1: Eu, eu, eu votei no Ciro no, no primeiro, porque eu acreditava que ele tinha chance, por exemplo, de, de representar uma opção à esquerda que não fosse o PT, porque eu sabia que se fosse PT, o Bolsonaro ia ganhar. Só que eu acho que o Ciro também carrega uma dosagemzinha de um pouco de machismo, agressividade, assim. Eu acho ele um cara inteligente. Uma é, coisa é o cara é chamar o outro de viadinho, ou, tipo, sei lá, sabe? O Lula falou uma vez das, das feministas de grelo duro. Ele falou isso. Uhum. Ele falou isso. Sim, sim. Mas a outra coisa, por exemplo, é como plataforma de governo lutar contra o feminismo. É colocar pessoas, por exemplo, que usam a religião e não a ciência, que são contra todas as pautas. E, e daí é, que eu é acho colocar...
3: que... Ele... É, é, acho é complicado. colocar em pauta a polêmica,
1: né? Isso, é, exato. E não a posição pessoal do cara. Você sabe que a maioria desses caras tem problemas, que esses caras, cara, nenhum deles é perfeito, mas a questão e... pra mim é plataforma de sim, governo. Sim, sim, só que, é, porque... só que esses,
3: outros, esses outros caras, eles evitam entrar em, em assuntos que, que são polêmicos e também não vai fazer diferença no, no que é pra resolver. Eu vejo agora é, o Bolsonaro tomar algumas atitudes de tipo... É, tá morrendo um monte de gente tem tem algo para se cuidar tem a saúde para se cuidar A economia que tá indo para o saco também e ele vai lá ele pega a, a, uma folha e, e coloca a manchete e começa a brigar com a imprensa e fala coisa da imprensa e, e começa parece que Desviar o assunto né que não que, é, que, é. que que não tem nenhum tipo de importância agora né parece que o tempo todo ele está colocando a polêmica lá para desviar o assunto é, é, parece que ele procura um inimigo o tempo todo, a, a, essa é a verdade. Ele, ele parece que ele não saiu da eleição ainda, né? Ele, ele fica. É. É, toda vez que alguém, que alguém critica ele, ele fala: Mas o Lula, o Lula roubou, não sei o que lá. É, ele, se, ele sempre joga alguma coisa que aconteceu pior pra tentar
0: relativizar.
3: É, tirar da, né? é, é, tirar da frente né, aquilo que tá acontecendo com ele. E daí isso nunca, foi, nunca aconteceu com nenhum tipo de, de político antes, né? Fala, Ana, desculpa.
4: É, não, é, eu concordo 100% com o que você está falando e, e realmente, como o Daniel estava falando também Parece que a, a, a proposta dele eram apenas as polêmicas assim, Porque não tinha proposta nenhuma Não tinha nada a oferecer Não, não estava no debate não, não tinha nada a dizer a, a não ser as polêmicas É realmente isso, é, é o famoso, mas e o PT? Né, que virou um monte de, de meme na internet Porque é o único argumento que, que era dado E continua sendo dado e foi o que você falou, realmente, uma das coisas que a gente percebe é essa mania de perseguição, assim, pela imprensa Que, assim, a imprensa sempre falou de político, e falou de tudo de político, desde que a imprensa existe, sabe? Sim é, falar, falar que agora a imprensa tá correndo atrás então, do Bolsonaro, ele... querendo fazer alguma coisa contra ele Gente, assim, a imprensa, e desde sempre, desde sempre mesmo, assim, desde, desde sempre da existência dela eu, Ela desde de sempre, política,
3: se você... só, só que ele coloca, é, ele faz a polêmica, uhum. a, a, dando um alarme sobre o que a imprensa está falando e parece que a imprensa só está fazendo isso hoje em dia. Na verdade, os outros é, não eu... davam tanto alarme para aquilo que a imprensa estava falando. Porque Mas a eu queria colocar quer uma audiência, né? A, a imprensa quer a audiência, então vai falar tudo o que aparecer.
1: Eu, Sim, eu queria colocar um e... ponto aqui que, assim, é, só fazendo uma, uma crítica também à esquerda na época do Lula, da Dilma também. É, eu tenho tios que são bem de esquerda, tenho parte da família que é bem de esquerda. E, inclusive, eu li livros, assim, da, de jornalistas que foram perseguidos na época do Lula. Tem um cara até que ele escreveu sobre o alcoolismo do Lula e o Lula tentou caçar o, o, a, a cidadania dele aqui. Ele era casado com uma brasileira. Então, eu acho que oh, a perseguição Deus. política a jornalista é uma coisa, assim, que, tipo, já era feita, mas, assim, virou parte agora de uma instituição também. Mas, assim, o PT também perseguiu pra cacete. Ah, figuras como a Veja, por exemplo, a Folha de São Paulo, o pessoal da esquerda chamava de falha de São Paulo. Eles, eles falavam que a Veja também era uma revista sem credibilidade nenhuma. Eu, eu acho que não é um fator isolado a perseguição à mídia, mas eu acho que o Bolsonaro, ele, ele elevou... Ele pegou estratégias que já eram feitas para descreditar a mídia e ele, ele tem essa estratégia de conversar com... Transformou em espetáculo, com... né? Hã?
3: Transformou em espetáculo.
1: É, eu acho que ele, ele trabalhou melhor que o PT nesse lance de descreditar a mídia. Porque o PT conversava <risos> com metade do público... Não quis...
3: Não que isso deveria ser feito, né?
1: Ele não, trabalhou mas, cara, melhor Você
3: tá falando como se fosse uma coisa. Ah, não, ele sabe trabalhar melhor a descrença da, da Mas, cara, da, eu da acho que é uma
1: estratégia política mesmo. Se você vê nos Estados Sim. Unidos aquele Steve Bannon, também, ele usou a mesma estratégia que o Trump apontando para os caras da CNN, chamando de fake news. É, não hum, é um hum. fator isolado brasileiro nem bolsonarista, mas eu acho que foi aperfeiçoado, sabe? A gente tá vivendo hum. tempos sombrios.
2: Ah, em, relação... Sim, esa, é, perdão, em relação à parte oh, desculpa. que desculpa. a Ana falou lá da questão das polêmicas, é, que não tem um plano de governo, etc., eu discordo, porque, na verdade, a mídia que está focando nessa parte das polêmicas, né? todas as partes boas que o governo fez, a mídia não dá destaque. Ela dá destaque, por exemplo, pro dia que ele foi lá na, no cinema, foi fazer um negocinho, aí vira aquela manchete, capa de, de notícia. E...
1: Qual o dia, desculpa, Elton?
2: Teve um dia que ele foi assistir um filme Acho que no horário do almoço, alguma coisa do tipo Aí deu manchete lá, Bolsonaro, em dia, dia de serviço, foi ver o filme Era um filme nacional lá, não lembro qual que era o nome agora Mas
1: você tendo uma visão mais de direito, você acha que rolou uma perseguição da medida em cima com dele? Com
2: certeza, com certeza
1: Mas você acha que no PT não rolava?
2: Bem menos, eu acho que começou é. a ser mais no Bolsonaro a partir do momento que ele enfrentou a Globo e disse que ia cortar todos os benefícios dela, mexeu no calo, dinheiro, qualquer empresa, o fator principal é dinheiro, e a partir do momento que ele falou, bom, vamos cortar os benefícios, vamos tirar, porque se não me engano eram 6.6 bilhões que a Globo é, recebia anualmente do governo, isso aí foi cortado.
1: Mas a, a, eu lembro que a Globo também era o inimigo número um do Lula, assim, a Globo nunca foi benquista por nenhum governo que estava lá, com exceção de poucos, assim, na época do Collor, que a Globo apoiou, assim, na Caruda Sim. eu acho que o, o PT também, eu lembro que a galera da, da esquerda também odeia a Globo. Eu não sei, tipo, mas todo mundo assiste novela, né? Eu não. <risos> se a Globo tá de pé... Não, mas se a Globo tá de pé, a gente tem que concordar que alguém tá assistindo. Ainda
2: eu falo pra minha esposa a que é a, que fala a que Globo é a... Deveria mudar o nome pra é, televisão, novela é... novela brasileira de televisão, porque é malhação, vale a pena ver de novo, novela das seis, das oito, das nove, depois ainda vem a minissérie pra encerrar.
1: Do meu ponto de vista, por exemplo, eu, mas eu pertenço a outro espectro político. Eu acho que tem coisa do Bolsonaro que deveria ser muito mais noticiado e não é. Essas, essas pautas, por exemplo, eu acho que é até um alívio para ele. Quando as pessoas falam uma frase machista dele, quando as pessoas falam um negócio, quando devia estar tá questionando coisas mais importantes, eu acho que é só perder pano. Mas para mim, acho que a paulada é até pequena. Sei lá, porque tem muita coisa séria que deviam estar tá perguntando os esquemas do Flávio, essas tentativas dele de sair fora, porque a gente vai ficar discutindo essas coisas e, e por trás disso esses caras estão com, com outras coisas bem sujas, bem pesadas que a gente devia estar tá, tá pautando.
4: É, não, assim, eu pensando em relação a essa questão toda da perseguição da mídia, eu acho que uma, um ponto muito importante que a gente tem que considerar é o seguinte, há, sei lá, quatro anos atrás a gente não usava tanto o Facebook, Muitas pessoas que hoje em dia estão no WhatsApp Não usavam tanto o WhatsApp Por exemplo, essa questão toda de, de fake news E tudo mais que foi saindo É uma coisa muito recente, sabe? Então assim, eu acho que essa sensação De que está acontecendo uma maior perseguição De que muito mais coisa está sendo postada É porque muito mais gente está tendo acesso E muito mais gente tem acesso, por exemplo, ao Facebook Que é uma coisa que você compartilha Notícias e tudo mais Eu tenho, por exemplo, meus avós Que hoje em dia mandam mensagem para mim no WhatsApp E há quatro anos atrás eles não sabiam nem né, como que fazia isso e, Então assim, eu acho que Aumentou assim a, a, nossa, a nossa Forma de comunicação Por meio da internet, então eu acho que com isso Aumenta essa, esse compartilhamento De notícias é, Em relação às polêmicas, eu acho assim Como eu falei no começo e, e vou repetir agora O Bolsonaro ele se elegeu pelas Polêmicas dele, ele, ele, virou, ele virou Uma pessoa conhecida Pelas coisas que ele falava, sabe Então eu acho que a, a mídia Falar sobre isso é apenas normal, porque ele, ele é quem ele é por conta da mídia ter colocado ele nessa exposição. Muito, inclusive, muito, muito culpa também dessas pessoas é, criticando ele e acabando, não somente criticando, mas acaba compartilhando isso, né? acaba passando isso adiante. É, realmente, como você falou, é, Daniel, é, a Globo criticou vários políticos, eu acho que vai continuar criticando, e assim, é, eu acho que, pelo que eu vejo, nada do que é colocado lá é mentira, sabe? Então, eu acho que assim, por mais que é, às vezes caiam de pau em cima dele, não tem muito como não fazer. Ele Vai é o presidente foco, do né? país, ele tem, ele é uma pessoa de maior autoridade, ele é a pessoa de maior autoridade no país, ele é a representação do país. Então, ele tem que ser uma pessoa que tem que viver dentro de certos moldes muito, muito mais assim, regrados realmente no que ele fala, no que ele faz, em como ele age, etc. Pra, porque ele vai estar tá no, no, no foco, ele tá no foco, ele vai, vão falar dele, sabe? É, e sei lá, às vezes eu, 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 eu acho assim que às vezes é um pouco realmente para mim é uma, é uma perseguição assim, uma mania de perseguição que não, não é real porque eu, eu, eu falei não, não me interessava tanto antes por política até por não, não ter assim tanto contato com pessoas que, que, que se interessavam para conversar realmente para aprendendo para para discutindo foi Mas eu lembro, por exemplo, passado. na época da Dilma, que tinha uns adesivos dela no carro com as pernas abertas pra você colocar gasolina seria a vagina dela, sabe? É, tipo, eu Isso disso. pra mim é uma imensa ofensa, seja a pessoa que for, sabe? Eu, eu acho que é uma coisa horrível. E aconteceu, sabe? Então eu acho que agora chegar e falar que, ah, ele tá sofrendo muita perseguição, coitado, ele não consegue nem... Sabe, poxa, acho que se você vai se dispor a ser presidente de um país... Você vai saber que muita coisa vai acontecer As pessoas vão falar de você, vão falar do que você faz Vão falar da sua aparência, vão falar de todas Você é. tá 100% no foco, sabe? Eu acho que é, é, é óbvio isso E assim, em relação ao Bolsonaro eu o, tipo assim, Pelo menos o que aparece pra mim são Ultimamente tem aparecido até umas coisas Realmente é, já, já um pouco mais assim Sei lá como é que eu vou dizer Um pouco mais ofendendo ele mesmo também Mas assim eu nunca vi um negócio desse com ele tinha colante dela no carro E eu nunca vi isso acontecer com ele, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que avaliar realmente Se tá acontecendo uma perseguição a mais agora Porque eu, eu acredito que não Pelo que eu vejo, porque eu vi que já aconteceu Antes com outras pessoas E, assim, também, nessa perseguição Que tá acontecendo, o que, que tá sendo falado? São coisas reais? O que, que a pessoa tá fazendo? Porque é, essa, essa notícia, por exemplo Que você falou, o Elton, eu não lembro cinema, também Eu não tô me lembrando muito bem qual é Mas quando que aconteceu isso?
2: Mas eu
0: acho assim, acho que não tem problema ali no cinema. Eu acho que... A gente tem que separar as coisas. A Globo ela vai falar mal mesmo. Quando a Globo não gosta e quando a política influencia a Globo, eles é. querem tirar. Isso é um fato. Não é hashtag Globo lixo. A Globo vai fazer isso quando não for interessante para ela. Ele tem outras é, emissoras que gostam dele. Ele nunca cita elas. Ele tem, Acho que quatro. Acho que a SBT já ele, ele gosta do Silvio. Eles se gostam. Então, assim... Eu acho Sim, que não é a... todo esse drama, no não. No caso, a assim, Record... É, pelo lado religioso até, né? Como, vou, vou falar aqui meio que é,
3: é, com o papel de mídia. Não que eu seja uma mídia nacional. A gente trabalha como uma mídia nacional, mas como, como convivência com jornalistas. É, eu vejo assim, veja é lixo, folha é lixo, a Globo é lixo, o Globo é lixo, e daí, tipo, todas, é, é, todas são, são lixo. Como, como é que você se informa? É, exatamente, porque tudo que eu vejo de discurso, quando eu tento conversar com as pessoas que ainda estão defendendo ele, é, eu vejo que todo discurso é discurso que vem do WhatsApp. Então, assim, você tira crédito de todas as mídias e todas as mídias são manipuladas, o que eu acho impossível, impossível de, de acontecer. E daí só a verdade é que chega pelo WhatsApp. Sim. Eu, acho, eu acho muito, muito, muito errado isso. Muito errado. Porque, assim, o um jornalista... Né? É o jornalista. Eu, eu convivo com jornalista, tá, gente? Eu não sou jornalista, eu vou formar em publicidade, mas eu convivo com jornalista. O jornalista ele é maluco, maluco para dar um furo de notícia que seja sensacional, que vai mudar a carreira dele, que ele vai fazer ele ser é, vai vai para o exterior, vai ser, sabe? É, fazer
1: cobertura,
3: cobertura internacional e assim. E daí a, 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 as notícias que chegam pelo WhatsApp que falam são teorias da conspiração que se fosse uma verdade, cara, não é possível que não tenha um jornalista que não pegou essa verdade e publicou e seja é. o primeiro a publicar, sabe? Eu acho muito, mas muito absurdo algumas coisas que chegam e as pessoas estão se informando, principalmente o pessoal mais velho, tá se informando é. muito por WhatsApp.
0: Eu quero contar uma é. coisa depois para vocês.
1: Você quer falar agora, Rafa?
0: é uma curiosidade mais, assim, tipo, sobre o Covid e o medo de, de dar... A minha avó, eu tenho uma avó com 80 e tarará, e ela mora sozinha. E aí, é, os filhos estão fazendo um revezamento pra não deixar ela sozinha, os filhos ficam com ela uma semana na casa de cada filho, ela fica. E é, a minha avó tá, tipo assim, bitolada, assim, com esse lance, ela acha que ela vai pegar o um negócio, sabe? E essa noite a minha mãe me contou Que acordou com ela Com um barulho na casa Ela tá dormindo lá na casa da minha mãe E ela acordou com um barulho na casa De água corrente assim. Aí minha mãe levantou A minha avó tava com a torneira ligada Do banheiro Ela tava ajoelhada E ela tava rezando, velho Tipo A minha mãe deu um fumo nela Tipo, falou Ó, Volta volta pra cama E tal, o por que, que eu tô contando isso? Uma que eu ia ficar com medo do caralho se isso acontecesse comigo. Pegar a veinha lá, tipo, rezando de madrugada. Mas assim, do o que eu quero... da manhã ah, com a luz Deus. apagada? Sim. Tipo, <risos> se é só
4: encostar a porta assim e voltar. É.
0: Não é nada, não é nada. O que eu quero dizer, tipo assim, é, eu sei que eu fugi um pouco do que a gente tava falando, mas é, é que eu não queria esquecer. Tipo, a gente falou dele ir ao cinema e tal... <risos> Assim, eu, eu queria dizer que, assim, eu acho que ele... que, que, que tem que cuidar do povo, tá ligado? Tipo, é, eu acho que ele tem que fazer tudo o que ele merece também, tipo, é, lógico, mas dentro de uma coerência, assim, tipo, e isso nunca foi feito, assim, nenhum presidente deu isso pra gente ainda, e eu acho isso muito injusto. Ah, é. Foda. E, e eu, tipo, quando minha mãe me contou isso, eu falei, caralho, tipo, minha avó tá com 83 e ela não vai não vai passar por uma experiência feliz de um, de um governo que dê algo mais porque assim, ela não tem todo mundo paga a, as coisas pra minha avó minha avó não tem nenhum tipo de seguro nada, sabe, então isso faz um link também com o vídeo do Lima Duarte lá que eu não devia nem ter assistido foi a primeira coisa Nossa, que eu assisti que mal, de manhã também. e eu falei, não devia ter assistido, fiquei muito mal
1: fiquei mal também
0: mas é isso, mas é Queria fechar com que bom que tem as novelas da Globo.
1: <risos> a gente fala que política não se discute, a gente devia discutir pra cacete, cara. Não colocar como paixões, mas para as pessoas entenderem... Cara, porque é tão complexo, tem tanta coisa tênue no meio de esquerda e direita, sabe? Mesmo dentro de dois caras de esquerda, eles podem ser completamente diferentes, com valores diferentes. Porque várias vezes que eu, que eu conversei com pessoas também... Quando a gente fala, por exemplo, de país, sei lá, como a Noruega, minha prima morou lá, ela fala que, tipo, lá é muito imposto também, mas a população tem retorno disso. Outros países também. Assim como alguns países de direita, funciona sendo de direita, mas a gente acha que o Brasil não funciona porque é o Brasil, porque tem a política e tal. E daí, quando a gente vai para mídia, a gente já não discute política, já não tem informação política. Muitas pessoas acabam descobrindo a política depois de adulto, então, tudo que elas têm é do formador de opinião delas. E a partir do momento que as pessoas desacreditam da, das mídias, das maiores mídias que têm, é, por causa de N fatores, elas se influenciam por, sei lá, ó, tem, a galera de direita tem o MBL, tem o Nando Moura, tem o Caio Coppola, a galera de esquerda tem outros influenciadores também. E eu acho tudo isso muito complicado, sabe? Porque você tem a visão parcial de um grupo de uma pessoa que, diferente de um jornalista, não tem a obrigação de apresentar nada e de checar fatos. Sei lá, sabe? Eu, eu acho que esse é o caminho pra, da polarização. Começa também nesse enxame de informações que a gente não consegue metrificar e, e profissionalizar mesmo. Ana?
4: É, você falou uma coisa que eu acho importantíssima. Você falou assim sobre que as pessoas falam ah, né, política e religião não se discute é, eu acho que, eu concordo muito, acho que política se discute sim Realmente não, como você disse, não discutir assim como uma... É que é, é aquela coisa, dependendo da pauta política Eu vou discutir com certa paixão Porque aquilo é uma coisa relevante pra mim Como eu falei, por exemplo, um exemplo machismo Eu vou brigar com paixão Porque isso pra mim é extremamente relevante É uma coisa que eu... Eu simplesmente, eu, 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 eu vou me envolver 100% naquilo Mas a política em si, em geral, todas as coisas... Eu acho que tem que se discutir, sim, não realmente para brigar, mas para realmente conversar sobre. Porque sim. um dos maiores problemas, eu acho, além dessa, desse enxame de informação, é que a gente não é... A gente, nós não somos uma nação politizada. Um esse pouco. é o ponto. Porque a gente tem esse papo de não se discute política. Por isso que a gente erra é, por isso que a gente não sabe o que tá acontecendo, não sabe o que fazer, não... Sabe, a, a gente vota nas pessoas, muitas vezes, e não acompanha, e, e passa, e é. fica por isso mesmo, não sabe o que tá acontecendo E mesmo quando chega pra gente o que tá acontecendo, a gente não entende, porque é uma linguagem que a gente não entende, é uma, uma realidade que a gente não participa Às vezes, agora que eu, como eu falei, eu comecei é, bem recentemente a, a acompanhar mais essas coisas Muitas coisas eu precisei ir pesquisar e perguntar e achar, porque eu, eu recebia informação daquilo, mas eu lia aquela informação e eu não conseguia entender aquela informação, sabe? Por mais que ela estivesse chegando até mim, o que chegava eu não entendia. Então eu acho que uma coisa que é muito importante e que falta muito é a educação política, educação no geral, né? uma educação escolar, uma educação social... E uma educação política, pra gente conseguir discutir esses assuntos, pra gente conseguir saber o que, que é bom, porque foi o que o Vinícius falou hora também sobre ser sensato. eu vou nessa também, eu falei, eu, eu nunca falei assim, nossa, sou de esquerda. Quem falou foram, foram outras pessoas que vieram falar isso. Eu lendo realmente, eu me identifico com algumas pautas de esquerda, algumas de centro-esquerda, normalmente realmente mais pendendo para esse lado. Mas eu acho, eu, eu gosto de ver e, e entender o que é sensato, o que faz sentido, o que, o que é lógico e tudo mais. Mas eu acredito que se a gente tivesse uma educação política Desde sempre, se isso fosse parte Do nosso cotidiano, sabe Tudo já seria melhor, porque O grande problema é isso, nós temos um monte De gente e pessoas é, Que são é, Que tem acesso à educação muitas vezes E que não tem essa educação política também E que vão recebendo coisa e compartilhando Coisa e aí vem assim chama de informação Que você falou e acontece isso mesmo Essa pessoa que ela, ela pode ter tido uma ótima educação escolar Mas ao mesmo tempo não ter tido uma educação política ela repassa aquilo, sabe? Então eu, eu acho que esse é um grande problema no, no Brasil
3: Ei, Eu vejo que é interessante, né? É interessante a gente não saber é né? Interessante para eles, eu digo,
4: né? É, a
3: gente não entender isso tudo, né? E, e uma coisa que eu andei pensando agora Que é meio óbvio, né, cara? No fim das contas, a briga, a, a, a guerra que a gente vive hoje não deveria ser essa que a gente vive entre a esquerda e a direita ou e comunistas. Deveria ser a gente contra eles, né? Sim. Para pensar a quantidade de dinheiro que eles ganham lá, um deputado mais baixo lá o valor mais baixo é 33 mil reais por mês. Não Fora teve cargo de confiança. É, é. A carga de de você pode ter 45 assessores. É, ninguém mexeu, ninguém mexeu um palito, cara, um palito para pegar essa grana para poder sobreviver lá por, por mil reais, é, por dois mil reais, por três mil reais cada um desses deputados desse, 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 para poder distribuir isso para a população que está passando a necessidade agora. Empresas estão que quebrando. Ninguém, ninguém. É, é, então, eu acho que existe um pouco dessa coisa. É de vamos tirar o foco disso, vamos brigar. Bolsonaro e Dória vão brigar porque um quer que coloque cloroquina, outro quer o lockdown, o outro não quer nada. E é isso. Daí fica todo mundo brigando aqui embaixo. E para eles está ótimo. Para eles está ótimo. Ó, a briga que era para ser a gente contra eles está sendo entre a gente e eles estão
1: dando risada. A única questão é que os fatos foram distorcidos. Né? sim a partir do momento que você tira o crédito de todas as pessoas que estão trazendo informações. Você pega uns caras que estudaram a vida inteira uma coisa e fala que não, não é, esse cara tá errado porque o fulano, o astrólogo disse indicou uma pessoa que não é. A gente tá em 2020 discutindo terra plana. A gente tá 2020 discutindo coisas que não eram para ser discutidas mais, sabe? Para mim, a figura mais assim, tosca é o lado de Carvalho longe assim, que é uma figura importante nesse governo.
2: É, a questão ali do que eu tinha falado da do da notícia do dia 26 de março de 2019, eu achei aqui na internet, lá do cinema. É, e a questão assim da, da de ser politizado hoje em dia, eu acho que tá, está tão em evidência. Vocês podem até fazer o teste com pessoas que vocês conhecem aí e perguntar, por exemplo, quem quer o ministro da Educação, o ministro da Saúde do governo Temer. A maioria das pessoas não sabe. Quem quer o governo é da Dilma? do Lula, ninguém lembra. E hoje a mídia, ela tá tão em cima, tá tão em cima, que todo mundo sabe quem que é o da saúde hoje, quem que é o da educação, quem que quer bom, não é... Sei o que.
1: Não, mas então... Mas... Exatamente.
2: Então, um lado, tem um lado positivo.
1: Tem, mas assim, eu não gostaria de saber pelos motivos que eu sei. E por que Sim. que eu sei dos, ah. do que é o Van Trauver? Porque ele deu declarações do Enem, falando que o Enem não era para fazer justiça social, ele queria revisar todos os livros, fazer um revisionismo político, e essa é uma pauta que, assim, para mim, ele é um cara que eu sou fortemente contra, e, e assim, sei lá, é um cara que no ministro da educação que não sabe escrever, já começa sendo, acho que, mais complicado por aí. Não foi um erro, nem dois Sim. erros, é perceptível que ele odeia educação. E nesse momento, tudo que a gente mais precisava era de pesquisadores, Tipo assim, eles cortaram a área de investimento e você vê o Atila e vários outros, por exemplo, que se tornaram nomes de referência da, da mídia e tudo mais, foram estudar fora do Brasil. Porque as bolsas Aí, daqui estavam ca... sendo cortadas, né?
2: Mas no caso desse ministro, foi aquele caso que eu falei pra você. O Bolsonaro, ele começou a fazer o joguinho político de, de CD pro centrão, pro pessoal é. da esquerda, pra, pra livrar, livrar o filhinho dele. Esse que foi todo o problema.
3: É, mas é engraçado porque... É... A gente, tá, a gente ficou sabendo quem. Eu não sabia que era Mandeta até começar, começar essa crise de saúde. Porque né, pra uhum. mim não, não, não conhecia. Eu conhecia o ministro da, da tecnologia, porque ele é de Bauru e também foi astronauta, né? Mas uhum. é, é engraçado que a gente só. É, você falou que é bom a gente saber quem é quem, que a gente está mais informado. Mas na verdade, eu acho que não, porque a gente só sabe, ficou sabendo que era uma mandeta por causa da saúde, mas porque. Estava dando, tava dando treta entre ele e, e o Bolsonaro. Daí depois vai lá e dá a treta. A gente a está gente acompanhando uma novela né de treta entre o Moro e o, e o Bolsonaro. Daí fica ou não fica. Eu mostro a conversa do WhatsApp. Daí vai, vai dar impeachment não vai. Você entende que a gente está meio que no, no meio da novela? A gente está acompanhando uma novela e não interesses que deveriam ser é, do povo, interesses que deveriam melhorar. É, a gente que tá no meio de uma crise de saúde, né? E tá transformando a crise de saúde em crise econômica e numa crise política Tá o pior dos cenários, né? Tá, e, e isso é terrível, isso é terrível
4: a, a, a única coisa boa que eu vejo é realmente nessa questão da educação política A gente começar a conhecer um pouquinho mais essas pessoas que estão lá, né? É. Porta desde, de entrada. Então, inclusive, desde o começo que, do governo. Que né? é o que Na deveria verdade. ser
2: feito e as pessoas saberem já desde antes concordo, mesmo, né? Sim, Exato.
4: Com certeza, sem
2: para é, é. é. a gente poder cobrar e, e, e tomar uma atitude.
1: É, Alguns ministros a gente ficou sabendo porque eles tiveram muito destaque em algum momento. A gente sabe que o Fernando Henrique foi ministro do, do Itamar Franco por causa do Plano Real. Porque a mídia uhum. tipo, falou muito sobre isso e aí ele se elegeu por causa do Plano Real. Sabe? Sim, a gente sabe, sim. se eu não me engano, o. O Haddad também foi ministro da educação em algum momento do, do governo. <risos> ele foi, não é. foi? Sim. Então, ele também. Agora, tipo, a questão. A Globo tá. A, a Globo, ó, As mídias, a Veja e tudo mais, tem uma postura mais à direita. Eles também carcavam o pau em várias coisas. Eu lembro disso. Eu vi que o... esses caras que, que fazem bolsa, são bolsistas e tudo mais. Não é de agora que eles reclamam. Nos governos anteriores, eles já falavam que era foda sobreviver sendo cientista no Brasil, que os investimentos eram cortados, que era sempre muito complicado tudo. Só que agora, é, assim, eu acho que além desse fator de já se investir pouco, entrou um fator também meio ideológico, sabe? E parece que, ao meu ver, e eu vou falar sem medo nenhum de, de discordância, ao meu ver, parece que o que o governo falava que ele queria impedir foi o que ele implementou. Foi mais ou menos assim: eu quero impedir a ideologia nas escolas, mas ele estava fazendo uhum. isso, impondo uma ideologia, tipo assim, questionando a ciência, questionando os fatos, falando que os professores estavam convertendo, sem ter uma base assim para isso, sabe? Virou realmente a escola virou um esquema político, um palco político.
2: Mas o, mas essa questão ainda é nem questão de, de ciência, por exemplo, no caso do COVID. A questão é que ele mandou fazer um monte de, de cloroquina, né?
1: É, exato. Mandou o um
2: exército fabricar trocentos milhões de cloroquina. E agora ele vai enfiar onde esse negócio? Ele então, vai enfiar numa... Para as pessoas é, com não malária, É, posso falar né? onde que vai... É. <risos> é um absurdo. Ele fez merda. Mais uma.
1: Então, o, que, o que me deixou pistola em tudo isso foi mais ou menos assim. O vídeo dele no ano passado que conquistou muita gente que votou nele foi assim. Vou colocar pessoas técnicas para confiar no opinião dessa pessoas e acabar com esse negócio de cupincha político, que é o que o pessoal falava muito do PT, que fazia negócio com o Centrão e tudo mais. O Mandetta, e... até to todo mundo, ninguém conhecia ele, ele estava seguindo a ciência. Ele estava seguindo o uhum. que estava sendo pré-estabelecido pela ciência. O Moro, ele tinha, tipo, por mais crítica que a esquerda não gosta dele, ele fez, para mim, na minha opinião, ele, fez, ele passou bastante pano o Ciro Gomes falou assim, o Moro tava nove meses na luz vermelha e depois que percebeu que tava na zona, sabe? Um ano e meio, aliás, né? Tipo, para falar que só agora ele percebeu que o Bolsonaro queria encobrir os filhos e tudo mais, porque já vem de um tempo. A galera que votou tipo, também tinha muita convicção na economia, na justiça e nos caras técnicos. Para mim, sempre tá, a ideologia tá sempre mais forte do que qualquer outra coisa. Isso que Mas eu o forte.
2: time inicial que ele montou era realmente muito bom. E ele estava seguindo o que ele havia prometido. Só que ele foi se desviando no meio do caminho.
3: É, então, é, o problema é ter o um time muito bom, e daí na hora que o cara fala o que tem que
2: fazer, ele vai lá e fala que não vai fazer daquele jeito.
3: Mandetta é muito por bom, causa... o Moro é muito bom, mas daí ele, ele Sim, vai lá e nega, mas,
2: né? Mas é, é aquele é, é por causa daquele pivôzinho ali, ó, é aquele carinha ali que vai entrar pra história, como ter estragado talvez a melhor fase que o Brasil poderia ter agora, que é o Flávio Bolsonaro. É, mas... Tudo por causa daquele cara. Então, mas... acaba,
0: que acaba Eu vou sendo de você que, ac, de
1: novo.
2: que acaba sendo
0: o próprio pai dele, né? Porque se o pai dele ele não tivesse. Ele devia ter
2: cumprido é... o que ele prometeu. Se o pai dele não é, tivesse ele tido ele, né? Se o filho dele. Então a culpa acaba sendo
0: de quem? Bolsonaro. <risos> Então, mas mas
3: Bolson... é, é, e um pouco de culpa dele Ele defendeu o filho, ele poderia falar Vai pra mas merda é, né? Ele e...
2: teve uma entrevista que ele deu que ele falou E isso aí na época eu achei muito legal é, Perguntaram pra ele o que, que ele faria Se o filho dele cometesse algum crime ele, ele falou, vai ter que pagar Vai ter que responder pelo que fez Verdade, eu lembro, eu lembro mas tudo ele... tudo eu No roda, roda, fazer, roda
1: Viva, né? No Roda Viva é isso
2: uhum. foi? Já prevendo. Só que Faltou ele não cumpriu
4: acontecer,
2: né? Faltou acontecer, né? Exatamente, se ele tivesse o que, que eu acho ele que aconteceu? Ele ficou com medo de... A, como, como a esquerda tá batendo ali em cima muito dele, a hora que ele expusesse o filho dele fez merda, ia respingar nele. Só que ele, ele, ele acabaria saindo por cima. Se ele realmente cumprisse o que ele falasse, se ele deixasse o filho dele se ferrar ali e Sim. cumprir a pena dele. Porque aí ele ia saindo e falando, porra, o cara realmente tem palavra. É. Mas aí a partir disso... O filho dele foi lá, foi lá fazer um jantarzinho, um almoço com o Toffoli. E aí, a partir disso, vocês podem ver, começou aquele joguinho de ir lá pra cá, trocar pessoas de. trocar os ministros, trocar pessoas dentro do governo, tudo por causa desse cara.
0: Pô, oh, se ele tivesse feito isso de entregar o filho dele, tipo, ia. Aí o cara ia, aí já era. Ninguém ia tirar esse cara do governo se ele. se ele fizesse esse lance mesmo, sabe?
2: Com certeza.
4: acho que, que seria também, assim... É, seria justo com o que ele dizia, né? Com o que ele, ele, ele trouxe como essa luta a contra persona. a e tudo mais, não sei o quê. Então, assim, é, ia ser uma coisa que eu ia ficar admirada, assim, pela primeira vez.
1: É, mas uma coisa que eu vi, que eu vi... É engraçado, eu vi um fator, assim, que muita gente votou no Lula, votou no Bolsonaro... E eu acho que em comum a eles, eles têm alguns fatores que o pessoal considera tipo como populismo, sabe? Ao contrário dos outros políticos, a gente compra fácil essa imagem no Brasil do mito do bom selvagem. Tipo assim, é o cara que os valores dele estão acima do, do político formado, mais diplomado, que é o cara que fala a linguagem do povo, que é o cara que... Toma, toma cerveja num boteco, ou come pão com leite condensado. <risos> que ele falou Uma que cachaçinha. Ele come... É, toma uma cachaçinha. A gente compra a imagem do cara simples como um cara que tem mais valores do que um Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. É o cara que falava cinco línguas, sociólogo. Esse cara não é um cara que cai no gosto da população. Ele só deu sorte de cair porque ele fez o plano real que estabilizou a moeda. Porque, por exemplo, o, o... se você vê o Lula e o Bolsonaro eles têm muito apelo do, do, do cara simples também, sabe? Sim. Eu, quero, eu quero uma pessoa que fale o que eu entenda, porque eu não tenho cultura política. Esse cara fala o que eu falo. E se for ver, ele, o, o Bolsonaro é o brasileiro médio, assim como o Lula era também. Mudando Sim. questões políticas, os dois, cara, tipo, tem essa persona. E se espera desses caras, o quê? Que esse cara, na hora que bater a corrupção por ele ser simples, ele fala, eu não me envolvo nisso aí. porque Eu sou eu tenho o meu valor, tenho a minha, minha coisa. Então eu acho que o maior problema do brasileiro não ter discussão política, educação política, de saber o que é esquerda, o que é direita, o que é comunismo, socialismo, neoliberalismo, lalala, e várias outras palavras difíceis, é isso. Porque daí a gente só vai nas pessoas que a gente entende a linguagem. E geralmente essas pessoas, elas transformam todo o governo numa figura, às vezes, a ela. Sabe? Não tô dizendo que é uma tendência, só que, tipo, o populista é muito mais difícil você tirar, cara. Porque ele vai jogar essa que, tipo, a mídia me persegue, sabe? Ninguém gosta de mim, isso, isso e aquilo. Querem acabar comigo porque eu sou um cara que veio mudar tudo isso que tava aí. Entendeu? Não me
4: deixam fazer meu trabalho. Não me
1: deixam fazer meu trabalho. Mas, cara, e volta a dizer, tipo, eu já fui um cara mais de direita, hoje eu sou um cara mais de esquerda, e eu vi, tipo, o mesmo discurso que eu, eu refutava meus tios, quando eles defendiam fervorosamente o Lula, que acreditou, por exemplo, que ele estava sendo perseguido pela mídia, a mídia, a grande mídia, os poderosos, a família Marinho, a Veja, meia dúzia de poderosos que querem derrubar o cara. E eu não estou defendendo essas mídias, não. Eu acho que todo mundo tem uma pauta, realmente. Mas o que eu estou dizendo é que se você coloca tudo em xeque, você não tem como confiar só na, na palavra dessa pessoa. Em meia dúzia de blogueiro que às vezes está sendo pago Por esses caras
4: Sim, eu Total. acho também assim, um, um problema grande que vem é Porque a galera começa a querer excluir essas coisas Tipo, ah, é, globo lixo do seu que ela é lixo Querendo ou não, tá trazendo informação, tá trazendo uma notícia Isso Não é o que te agrada, não exato. é o que você, você vai gostar mais
1: é, exato. é,
4: mas assim Aí você pode buscar informações Porque, assim, uma coisa falsa é um problema, mas é uma coisa real, sabe? Se você não, não, não gostou do que você tá vendo, você pode procurar saber mais sobre isso, procurar saber se aquilo é verdade ou não. E se for verdade, simplesmente vai ser.
1: É, eu, eu, eu vi até o, o, a questão da CNN, por exemplo, entrou como uma... a, a galera bolsonarista, por exemplo, eles estavam, tipo, no começo tava com um romance com a CNN, mas daí, como a cobertura em cima do caso do Mandetta e tudo mais foi mais crítica, de repente, eu, vi, eu comecei a acompanhar os comentários, né? Eu ganhei o um selo de super fã, eu odeio o selo de super fã. E daí, <risos> o que eu comecei a ver com o pessoal da CNN foi assim, cara, até agora, vocês não estavam criticando o cara que eu gosto. Agora, vocês estão criticando o cara que eu gosto, eu esperava mais de vocês. <risos> e, na verdade, você não tem que esperar nada da mídia, cara. Você tem que esperar a notícia.
3: Seja ela boa, seja ruim, né?
1: É, exato. É, tipo, jornalismo que só é elogio é publicidade E eu falo isso porque eu sou publicitário Então, mas e aí? Eu quero saber de vocês também é, Por exemplo, o Elton já falou Por exemplo, parte do ceticismo dele com a mídia E tudo mais, mas eu queria saber Até mesmo, Elton, se Quando você começou a ser crítico com O governo, agora você tá um cara mais crítico Ao Bolsonaro, pela postura dele Da saúde eu quero saber da mídia que você se alimenta, por exemplo, dos caras que você seguia, qual é, qual é o direcionamento deles também, se eles mudaram também, ou se você mudou a parte, indiferente a eles.
2: Cara, é, eu leio notícia de todos os sites. Eu leio desde o Brasil 247, uhum. é, Globo, é, CNN, qualquer site eu leio. Só que, qual que é a diferença? Eu vou, eu vejo a notícia, vamos supor, saiu lá, ah... Como o ministro da saúde disse tal coisa, eu vou pesquisar se ele realmente disse aquilo lá. Perfeito. Esse é o diferencial. A maioria das pessoas, elas lêem aquilo lá e já tomam com verdade. E muitas vezes não é. Às vezes você pega o, a chamada da notícia, ela induz você a pensar uma coisa, hora que você vai ler a notícia e não tem nada a ver. É só pra chamar a atenção. E aí a pessoa pega o título e fala, nossa, ele falou tal coisa? Às vezes é num contexto completamente diferente. Ela já vai lá replicando, já lá já vai pro Facebook. Sim. Aí o outro lá já vai criar a criar charge, cria o um memezinho. E por aí vai.
0: Esse aí sou eu que cria. <risos> Viu? Faz um desenhinho. Desenho. <risos> desenho. É, o... é legal você falar isso porque é o leitor de thumb, né? É aquele é. cara que tá dando rolagem no Face, ele lê a Thumb e fala, filha da puta, e aí ele continua dando rolagem. <risos> e aí,
1: filha da puta! É, e
0: aí ah. você clica, é 2017 a matéria. Isso é. aí tá lotado, cara. E é verdade mesmo, e não vai ter essa busca, a gente não vai. Não Esses vai dias eu vi um colagem. que deu
1: vontade de chorar. Alguém compartilhou, tipo, dólar, dólar cai e bate 1,40, o um negócio é assim, sabe? Compartilharam uma notícia de 2000 e... sei lá, 12, 20. 2002. 13. <risos> Por aí, saudades, puta merda. Nunca mais. Porra, é não, esse, Deus quando Deus teve essa,
4: esse rolê todo com o Dória aí, quando começou mesmo a treta, eu vi no Facebook, apareceu um monte lá de coisa pra mim, tipo, é, ai, Dória, faz não sei o que lá e tal. Daí eu entrei também, tipo, 2005, sei lá, um negócio eu nem sei de quando que era, mas era uma coisa assim muito antiga. Mas é que daí voltou, né? Todo mundo começou a compartilhar, compartilhar, e só lê o título e passa.
1: É, do que vale fizeram vertical. isso, né? Do Drauzio também. <risos> Quando era janeiro, ou fevereiro, perguntaram pra ele do da COVID? Covid. É. E uhum. ele tinha falado, cara, eu não vou me preocupar com isso, tal, tá longe, sei lá.
2: Mas é, é, foi, foi daí que foi a deixa lá do, da fala do Bolsonaro lá da gripezinha. Porque no vídeo dele ele falava que se você pegasse o Covid, provavelmente só, só teria uns um sintomas fracos, uma gripezinha. E aí foi onde o Bolsonaro deu aquela ironizada lá.
1: Cara, se tem uma coisa, um cara que eu vou defender até o fim é o Drauzio. Do Bolsonaro, da esquerda, da direita, de todo mundo.
4: Protejam o Drauzio, vai. É,
1: tirem a mão do meu Drauzio. E eu lembro que, que... isso aí. Tudo bem, pode ficar estranho, eu protejo o Drauzio até o Tira fim. a mão do meu Drauzio. A treta, por exemplo, que, que deu bastante, eu, eu vi que a galera que tava crítica a ele, da direita... Não da direita, dos bolsonaristas mesmo. Meteu o pau naquela reportagem da Globo, onde ele abraçou é, aquele, aquele transexual que matou uma, uma criança. Foi um caso assim, né?
2: Estuprou Mas, e matou a criança.
1: Estuprou e matou a criança, e ele não fazia ideia. Foi uma cagada gigante da produção da Globo no pesquisar o cara antes do cara abraçar. Porque daí teve gente assim: ah, quando ele. Eu, eu discordo. Ah, quando ele foi lá, ele foi lá como, como cara da Globo. Pra mim, não. Ele foi lá como médico. O papel dele como é. médico é perguntar da saúde das pessoas. É tipo... Ele não tem que saber. A, a produção que fez fazer a matéria podia ter se informado antes. Mas daí, ok, sabe? E eu vi que tudo vira uma ferramenta a partir do momento que a pessoa se coloca como crítica a alguma coisa. E por isso que é interessante a gente falar nisso nesse episódio. Porque é mais ou menos assim... É, qualquer um de nós, por exemplo, pode ter falado alguma vacila, alguma piada de mau gosto, alguma coisa, sei lá, em 2012, 2013, em 2010. Só que a gente não é famoso. Se a gente fosse, alguém podia caçar lá atrás, por exemplo, falar a Ana, ela tá defendendo isso? Olha que escrotinha que ela era. Ou eu, <risos> ou qualquer um, sabe? Falar lá, fazendo Vixana. piada. Fazendo Acharam piada com Ana. os outros, que não deveria. Aí fica aí, pagando, é... de, pagando de desconstruidona. <risos>
4: Sim, mas, mas é verdade, mas eu acho que um ponto muito importante, assim, mas com a internet, a gente, acho é, lógico que, que há, há coisas e coisas a se dizer, né, mas obviamente todo mundo já falou muita merda, todo mundo já foi muito menos,
1: é evoluído
4: hoje. do que a gente é hoje em dia mas é por isso que é esse processo tá de desconstrução, né? Porque você tem que desconstruir coisas que você, às vezes, carrega com você. E, nossa, certeza que eu já devo ter falado muita merda. Oh, nossa, não tenho, não tenho um pingo de dúvida, sabe? Eu, eu lembro acho que até, é... sabia? Você
0: lembra? Eu tava Sério? Lá. Não da Ana, coisa de...
4: claro. é muito estranho. Você, você me conhece há tanto tempo, assim. Já é
0: stalker, né?
1: Eu
4: com
0: falei, mas... <risos> Foi estranho, né? É, ficou... eu, eu... eu fui Otávio. Eu, eu, eu lembro de, de vezes que eu fui muito cuzão, assim, tipo, pensamento machistaço, assim, porque a é, gente tinha também. outra referência. Era sim, em mas casa. aí que tá,
4: né? A gente não pode assim, eu acho, acho que quando, quando a pessoa se dispõe a aprender e se dispõe a melhorar e se dispõe a mudar, a gente tem que ajudar nisso. Tem, tem que ter um. um realmente, sim E é aquela coisa, né? Tem, tem, tem a, a pessoa realmente tem que querer e tem que fazer. Fazer acontecer, né? Tem que, tem que tentar mudar Porque a gente tá no processo de evolução De construção, a gente vai aprendendo coisas A gente vai mudando de ideia, tudo vai passando né? Então, eu, eu realmente acho isso Acho que a gente tem que, tem que... Todo, todo mundo já foi Mais escroto um dia, mas acho que o que importa É que a gente melhorou daquilo é. que a gente era
1: Eu lembro que, que caíram matando também, uma vez, esse negócio De, por exemplo, a pessoa sair do armário Ser taxado e as pessoas caçarem Passado Aconteceu um fenômeno com vários youtubers Com o Cauê Moura, por exemplo Acharam várias coisas machistas dele De 2012, sabe, sei lá e, e ele é um cara Assumidamente de esquerda Um cara crítico e tal E daí a galera pesou em cima dele Cara, eu acho que tem que relevar as coisas de lá de trás E tem que entender o outro também Porque eu vejo muita gente, por exemplo, sei lá o cara muda de lado, ah, é o Bolsonaro arrependido. Ou o cara começa a ser crítico. Mas porra, velho! E aí, você vai ficar nessa, então? Você vai continuar com um grupinho? Tipo, a única chance que tem se esse cara tá fazendo merda pra cacete é, tipo, a galera que tá começando a ver agora, a, a ser aceita também como crítico do cara. Que a, a galera, por exemplo, da esquerda odeia o Reinaldo Azevedo. E ele, ele sempre foi é um cara de direita, da Veja, tal. saiu da Veja, agora ele é um cara que casca o pau no, no, no Bolsonaro também. Só que ele continua sendo odiado Agora ele é mais odiado ainda
2: só que Pelos eu fico dois pensando... lados agora
1: É, pelos dois lados agora, só que eu fico pensando Mano, sabe, vocês vão ficar nessa mesmo? A pessoa não
2: pode expressar a opinião dela Hoje em dia
1: Tipo assim, existem guerras maiores agora, sabe? Do que o cara ser neoliberal E tá contra o governo e não aceitar o cara por ser neoliberal Ou tal Eu acho que a treta é muito maior agora A treta é, é, é de um cara que tipo Tá causando mortes, é, essa, é esse o lance mas eu me empolguei, gente. Desculpa. falem em vocês agora. Suas conclusões. O...
0: Eu ouvi uma postagem essa semana de um cara falando de... Porque tem aquele... Aquele selo que você coloca no seu avatar do Facebook, que é Eu Avisei, né?
1: Uhum. Eu usava ele. <risos>
0: é, então. Aí tinha um... eu ouvi um cara postando, tipo eu achei legal o texto dele, assim, que ele fala que não é a hora mais do eu avisei, sabe? Já foi.
1: É, eu tirei.
0: <risos> Agora, né? Eu tô vendo seu o monitor. que era hora, aí... Ele acabou de gente... tirar.
1: Antes, antes de você terminar a frase.
0: É, mas... ele colocou aquele um com o Círculo Preto, antifascista, não sei o que lá. É. O último show que eu fui, de uma banda com ideologia punk, eles falaram, assim, abertamente, se você votou e votou errado... É, não adianta mais você ficar falando, tipo, você tem que fazer alguma coisa, sabe?
1: Então, Seja o seu candidato que... ou outro, né?
0: Exatamente, tipo, você escolheu, eu ajudo a escolher, tipo, independente de quem fosse, com certeza se o Haddad estivesse lá, ia estar tá dando merda, eu tenho certeza, porque o histórico do PT tava muito, muito ruim, hum. cara. Então, assim, eles iam achar alguma coisa, sei lá, ou ele, sabe. Porque se mexer, vai aparecer, cara. Ou, no Brasil, a gente foi vendido há muitos anos e, e a gente acostumou com essa postura, eu acho. Então, assim, ah, é, se não prestar, a gente tira ele. Tipo assim, apesar disso ser uma opção, isso é muito triste, cara. É, eu Você tem que falar assim, ah, se não virar, é, cara, eu, eu lembro do Obama, eu, fiquei, eu não conheço nada da cultura americana, mas eu fiquei tão feliz, sabe? quando eu vi um presidente negro e tal, tipo, aquilo me tocou pra caramba, assim, eu falei, puta, que legal isso, tipo, é lógico, eu tô vendo tudo através de notícias, eu não tô lá vivendo, e eu também não tô na Carolina do Sul pra saber que o pessoal é mais conservador ou não, mas assim, pra mim foi bonito, e tipo assim, eu, tá, tá difícil de, de achar que isso pode acontecer aqui, então eu acho que ficar cutucando, eu falei, né, mas você não sei o que, eu, eu, sério, hoje eu já, hoje eu, eu, Parei de, de ser amigo de duas pessoas, porque assim, continuam com postagens do tipo assim. É, tô vendo o cristão falando de brigando por causa de política. Foda-se, cara. Foda-se, foda-se. Sabe, é tipo assim, é. Qual é a relação dessas duas coisas, gente? Tipo, assim, eu, eu acho que tem que se discutir política mesmo, mas dentro de uma forma coerente, onde. Tem a, tem a pesquisa, né? Não sair discutindo de modo Facebook. É. Então, assim, eu tô, eu tô vendo coisa desse tipo, eu tô tirando, porque tá me fazendo mal, assim. Então, eu, eu tô, tô me livrando mesmo, porque, assim, eu acho que não é mais hora disso. A gente sabe que o mundo tá doente, tá todo mundo morrendo, a gente tá na fase onde é a nossa vez de morrer, e assim, se ficar com um perfilzinho de Facebook, não, e que, qual é o fruto disso, sabe? Qual que é o resultado? Tipo, não tem resultado. Então assim, acho que a gente tem que é, achar meios, tipo, de, de mudar isso pro nosso poder, né? Não sei.
1: Você também concorda que não dá mais pra ficar conversando só entre a gente, né?
0: Eu, ah, eu não sei, cara. Na real, assim, eu... Eu acho, eu sempre, eu sempre achei que nós, espectadores da política, não sabemos de nada. Eu acho que a gente sabe muito pouco assim, do que acontece. Assim. Tem uma frase do Lula que ele fala uma vez que, tipo assim, até Jesus faria uma aliança aqui é, se ele fosse eleito. É, isso mostra o quanto a gente sabe nada. Sim. Então, é, eu acho muito foda a gente levantar muita bandeira. E, e o, que que, o que que serviu essa coisa do, do Bolsonaro e o Haddad? Serviu, assim, eu acho que dividiu a população. Isso é ruim. E dividiu, eu digo assim, quando isso passar, vai estar tá dividido. E ainda vão lembrar do PT. E ainda vão falar do Bolsonaro. E tipo assim, vai ser o Collor, Tá ligado? Ah. <risos> tipo assim, o outro cara do poder vai ser outro cara, mas ainda assim vai ter o fantasma e vai ter essa divisão. E isso é muito essa conversa que você citou, isso não vai acontecer, não vai acontecer online. Não. Então, tipo, então, no momento, isso não vai, não tem como, sabe? É por isso que eu mesmo Eu prefiro não ver o posto da pessoa, porque eu não quero me incomodar com aquilo. Então eu prefiro ficar nessa bolha. Tá. É, porque assim, é o que a gente falou lá no começo Tipo assim, eu não vou conseguir mudar a ideia dela Através de, uma, de um comentário Então eu, eu tipo vou, vou tirando aquilo da minha vista, tá ligado e, e é isso mesmo, me enganando E cuidando da minha família Assim Tipo, a hora que A, a gente puder sair na rua, eu acho que é outra Forma de, 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 de conversar
1: Pode crer, Ana?
4: É, eu acho que Realmente tem que ter uma, uma Conversa entre todos os pontos Assim, pra que todo mundo consiga se informar, todo mundo consiga aprender. E, e como eu falei, acho que se, se houver uma educação política melhor, as pessoas conseguirem entender melhor o que tá acontecendo, foi o que o Rafa falou. Tem muita coisa lá que a gente não sabe, muita coisa que a gente poderia saber e a gente não sabe porque a gente não entende. Muita coisa que a gente não sabe porque a gente não tem. É, acho que justamente para a gente não conversar, a gente não vai atrás, porque assim, existem muitas coisas que são é, abertas pra gente, que a gente. Tem, tem acesso, a gente tem como, como ver, mas a gente não tem o hábito de, de procurar e de falar sobre isso. Então, acho que isso já ajudaria bastante a conversa, acho que facilitaria muito. É, mas também chega num ponto que as pessoas cansam também, sabe? Porque existiram muitas, muitos tópicos conversados, assim como... Porque, assim, todos os tópicos que foram conversados e continuam sendo conversados e continuam acontecendo brigas... Ainda são muito importantes. No momento, lógico, acho que o foco deveria ser é, a, a, o corona, que é o que está acontecendo no mundo. Eu acho que tinha que focar no, justamente nisso. Já, já demonstra o problema quando o foco vai mais para a economia do que para a saúde das pessoas. Porque tudo bem, realmente afeta a economia e tudo mais, mas se as pessoas morrerem não vai ter que nem, nem quem trabalhe nem quem compre. Então não vai adiantar nada. Então tem que cuidar primeiro da saúde das pessoas, da vida das pessoas que são muito mais do que as empresas, e, assim, muito mais pessoas Do que empresas E, e, e empresários E, então, então, assim Mas chega também num ponto que as pessoas Também cansam, sabe, porque é, eu, eu já conversei Com muitas pessoas E conversei mesmo, não de realmente chegar Metendo louco, de conversar, de, de mandar coisas E, assim, e, e de ou ouvir Argumentos Que não são nem argumentos, sabe assim, de, de, ouvir, de ouvir de pessoas Assim, falando que de eu mostrar uma coisa pra pessoa e a pessoa falar assim, não vou ler porque eu não quero, e é isso que eu acho. Desse jeito, assim, eu não tô exagerando. Então, chega num ponto. <risos> era você, Rafa. <risos> vou, vou revelar. Mentira, não era o Rafa, gente. Mas assim, sabe, chega num ponto que cansa. Chega num ponto que você também enche o saco de ficar conversando, de querer entrar nesse assunto, porque, assim. Foi o que o Rafa falou. Às vezes, assim, tem. tem eu não costumo chegar e, e meter o louco brigando no Facebook, eu tento conversar na maioria das vezes, né, quando é uma coisa muito absurda, muito ofensiva, mas mesmo assim, chega numa hora que você já não, não aguenta mais, sabe, que a pessoa você fica, pô, você tem acesso à informação, sabe, você consegue procurar, você consegue pesquisar, você consegue entender o que você tá lendo, eu vou ter que ficar explicando todas as coisas que estão acontecendo nesse momento, sabe, então chega num ponto que, que cansa também, então eu acho que tem que ter esse diálogo, mas é que ele tem que realmente acontecer De uma forma real As pessoas tem que, têm que querer melhorar Elas têm que querer ouvir Elas têm que querer entender o que está acontecendo E não só repetir alguma coisa que elas escutaram
2: Eu, geralmente Eu posto é, Coisas tanto positivas quanto negativas do, do governo E quando eu vejo Por exemplo, um post que alguém colocou E assim, é algo que é verdadeiro Coerente, eu vou lá e comendo e, geralmente, acaba dando aquela discussãozinha. Porque, assim, eu, eu, eu nunca ofendo as pessoas. Mas, por exemplo, tem pessoas que são meio extremistas. Se você for falar um A, ah", a pessoa já vem com uma faca e uma pedra na mão pra querer, querer ganhar no grito, vamos dizer assim. Então, é, eu tô meio que deixando, assim, também de, de comentar pra evitar briga. Né? A não ser que seja uma pessoa, assim, mais que eu, que eu sei que a pessoa... Por exemplo, se eu for lá no seu post, lá, que nem às vezes eu vou... Vou lá e comenta etc e tal. Sim. Porque eu sei que você não vai vir com agressão. né você, Vai ser a pauta
1: pessoa... pela pauta, né?
2: Exatamente. E muitas pessoas, elas partem para agressão pessoal. Que não tem nada a ver com o assunto. Ou você tá falando de, de alguma coisa que fala, a pessoa fala Ah, mas e o fulano de tal que fez tal coisa? Eu falo, cara, não tem nada a ver o que... O, aquele, aquele outro assunto. Vamos focar nesse daqui. Vamos discutir esse assunto aqui. Vamos conversar sobre isso aqui. E as pessoas fogem. É a questão de não ter argumentação. E eu procuro, para minha vida pessoal, para tudo, seguir uma única regra. Que assim, eu posso falar e fazer tudo o que eu quiser, desde que eu não invada, não prejudique ou ofenda uma outra pessoa. Perfeito. Então, é, eu acho que se todo mundo partisse desse princípio, a gente poderia conversar, dialogar sobre tudo, porque... O que nos faz evoluir é o diálogo, são as diferenças, são os pontos de vista diferentes. Você pode ter um ponto de vista e falar assim para mim, olha, ah, eu acho que a lua não é redonda, ela é oval, tá? Mas por que, que você acha isso? Então vamos discutir. Uhum. Então é a partir disso que a gente vai descobrindo novas coisas e novos pensamentos. São as, as diferenças que no, nos acabam tornando melhores, né?
1: É igual, eu, eu por exemplo, eu... Eu tenho facilidade, por exemplo, de me expor politicamente. Hoje em dia, né, que eu não que eu não sou mais dono de empresa. Mas, religiosamente, é uma coisa que eu não me exponho. Eu não exponho minha ah, posição cara. religiosa por, por, pelo mesmo fator também de achar que aí é, é um Brasil mais extremista ainda. Vinícius, você tá com o microfone mudo aí. Você não vai conversar com a gente?
3: Foi mal, foi mal. Eu tava, tava jantando. <risos> mas, tava, mas tava ouvindo cara... todos vocês aí. É.
1: Foi... Ela tá fazendo academia, Parece tá melhor. no mercado, tá ligado? Ele tá vivendo. <risos> Ele tá te ouvindo é, esse podcast ao vivo. Daniel, o assunto, é o, assunto,
3: o assunto foi muito longe. Qual que era o tema mesmo?
1: Nossa, é mesmo? Você não tava. Você parou aí? Meu Deus! Você parou no da semana passada, é isso? A gente tá falando sobre os últimos filmes da Marvel. É? Oh, agora, agora. A gente tava tá falando sobre se a gente sai do armário politicamente ou não. E a última Sim. questão era o seguinte. Na minha opinião, acho que a gente devia conversar com pessoas fora do, do, nosso, do nosso grupo de, de identidade, do tipo. E, a, e algumas pessoas, a, a Ana e o Mortari, acham que, tipo, às vezes cansa, isso é complicado, e é mesmo. Então, às vezes é melhor guardar energia. Eu quero saber da sua opinião. O Elton já, já claro. se expõe quando ele sabe que pode dar um diálogo.
3: É, então. É... Eu, eu vou atrás da pessoa no inbox, cara. Eu quero conversar, mas é, quando você fica, quando você fica ali no, no, nos comentários que estão expostos, é, se você for ver para o mundo inteiro, né? Porque o mundo inteiro pode tem uma potencial chance de chegar naquele post ali. Ele fica muito aberto é, para pessoas que não te conhecem te julgar através daquela Mínima frase que você escreveu e achar que você é trocentas mil coisas só por causa daquela frase, entendeu? E daí, quando você é, vai, você encontra uma pessoa que tá falando uma coisa que você não concorda, eu prefiro, eu prefiro entrar no, no inbox, porque eu consigo ter um diálogo melhor. né um, Sem, sem parecer uma, uma competição discussão. também de razão, né? É, porque daí, a hora que tá todo mundo vendo sabe, fica, fica uma coisa de quem tem razão, e daí depois o mundo inteiro pode ir lá e dar um pitaco sem nem saber quem é você, entendeu? Entendi. Tem um pouco dessa, dessa história. Eu vou contar aqui uma coisa que aconteceu e foi super recente agora, dois dias atrás. A gente, a gente fez um, um post é, patrocinado aqui para que recebeu lanche, recebeu um lanche aqui do, do, aqui no apartamento, né? É, pelo Social Bauru. E, e daí a Ju, ela foi pegar lá o pacote na calçada sem máscara
1: <risos> Eu escrevi para você
3: É, eu sei, você mandou para mim Então ela, ela simplesmente foi lá, entrou, foi lá, pegou o pacote E daí eu filmei na hora que ela tava vendo o pacote A gente tava acostumado muito, a estar tá muito tempo aqui em casa E não foi até a calçada pegar, é, pegar o, o, o pacote de, de máscara E... Eu não sei porque as pessoas criticaram tanto Porque o Bolsonaro, né? Que é o nosso exemplo maior é. nosso, nosso presidente da república né, ele, ele dá a mão para as senhorinhas E tosse na Depois mão Depois de tossir na senhora. mão Isso, é, mas tudo bem <risos> é, no, é, O erro dele não pode justificar o nosso né? A gente errou e saiu de sem máscara na calçada E o engraçado Eu coloquei isso nos stories E coloquei isso no feed do Instagram No, no inbox dos stories, porque nos stories não dá pra você comentar, né? Você manda inbox. Zero pessoas. Zero pessoas mandaram. Nos comentários...
1: Eu, eu mandei 50... no seu stories. Só pra falar que eu É, foi no meu. Foi
3: no... É, você é amigo.
1: Eu
0: digo assim, é. ali... Eu só ma... para defender. Só
1: pra defender. Não, eu só, eu, eu só queria eu, eu... falar que eu escrevi <risos> Cadê a Máscara das Bonitas? Eu escrevi assim.
0: <risos> cara, eu vou confessar que quando eu assisti, eu também lembrei da máscara. <risos> ah lá, tá vendo? Então, mas inbox: zero
3: pessoas mandaram. E, no, e nos comentários: 50 Criticando. pessoas. Criticando. E assim, beleza. Criticando, mas, cara, era muito mais pra mostrar que, é, que tava tendo uma lacração e que eu sou o denunciador disso aqui. Você saiu sem máscara. É, na, na, na calçada, você tem que usar máscara, não sei o que lá. Era muito mais uma, a, a galera querendo lacrar e, e mostrar que, que tipo, ai ah, olha, eu vi aqui e vocês estão errados, querendo aparecer mais para criticar do que tá, realmente está preocupado em falar, viu, ô, igual você fez, os bonitões. Tá, apontar os o dedo é fácil. Aí, né, de, de máscara.
1: Né? Eu falei, as bonitas. é.
3: É, 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 por que, que eu tô falando isso? Porque existe Essa coisa de, assim, quando você tá exposto Ao mundo inteiro ali, as pessoas elas querem Comentar, é, não só para discutir, né, é muito Mais para aparecer, ou para mostrar Ou pra é, E para e ser O denunciador. É o um linchamento do que... mesmo, né É o um linchamento, é. exatamente Tanto que não teve ninguém, ninguém mandou no, no Inbox, e a nossa audiência nos stories é maior do, no, no, Nos stories Do que no feed, sabe e daí trouxendo as pessoas apareceram para falar lá nos comentários, mais para Ai, galera, aí, é, olha, é, olha aqui, do que para realmente falar, viu, vocês esqueceram, viu, toma cuidado e tudo mais, né?
1: Ana?
4: E, e tipo, numa situação dessa ainda, né, que não era nem, sei lá, vocês não estavam... Andando por aí no meio da rua é, é... Tipo, assim, Foi na, na não, porta da ela... sua casa só, né Tipo, pegar o um negócio pegou, assim
3: Ela pegou o pacote só e o, e o cara tava de máscara, nem foi nada demais assim, Não tô falando que, que a gente tá certo né A gente não tá certo A gente colocou o um comentário lá foto falou... uhum. É, um
1: Sim, é,
4: é, é, mas, é, mas é um erro assim que, que poderia ser simplesmente comentado, né, realmente Foi e... só
1: esquecido, é aconteceu esquecido. É, esqueceu,
3: né? a, gente, a gente não tava lá para convocar uma...
1: uma... Você tava estimulando isso
3: É, não tava lá para convocar, tipo, uma passeata a favor do i 5 entendeu? Eu tava só, só pegando meu hambúrguer <risos> <risos>
1: Essa
4: questão do lixamento, realmente, na época que tava passando o Big Brother nossa, eu sempre detestei o Big Brother Eu não assistia de jeito nenhum E aí esse ano eu comecei a assistir Porque né, tava aqui trancada em casa Falei, mano, vou assistir esse rolê E assim, eu, eu uso o Twitter e tal E aí eu vi a galera falando do pessoal E assim, eu tava comentando que o, o, o linchamento é muito forte hoje em dia assim. Eu acho que todo mundo, todo mundo Sem exceção, ser linchado, ser exposto Assim, o tempo todo, sabe? Eu acho que... É, e é, é muito e você realmente Vinícius como você participa de, de, de você, você é dono social barulho que é uma coisa totalmente que te coloca numa situação assim com o público é muito fácil né de você ser cancelado na internet né
3: sim sim eu, eu tomo cuidado até com com mensagens inbox porque eu Tira sei a que a, muita gente vem provoca e fala coisas provocando apreentar é, que às vezes eu recebo algumas mensagens fazendo provocações eu percebo que a pessoa quer muito que é, a pessoa quer muito que eu responda de algum jeito para depois lá expor, né, e tudo mais.
0: cai na armadilha.
3: É, tem, daí tem um, teve um cara recentemente que, que a gente, eu postava alguma coisa e falava, ele falava, ah, tá ganhando comida aí, né, tá, tá pobre, umas coisas assim, sabe, tipo, ah, tá ganhando comida, tá, tá trocando divulgação por comida. Daí ah, tipo tá. eu, 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 eu dei uma, eu dei umas respostas, daí tipo, é, passou dois dias, ele veio e falou alguma outra coisa, daí eu, eu comecei. Meio, eu comecei meio que olhar o perfil dele pra, pra tentar dar uma resposta, daí eu fiquei, depois eu parei, sabe, você entra numa pilha de, de, de raiva, né? E daí, e daí eu, eu falei, não, é, vou, não vou dar o que ele quer, né? Eu falei assim, é, a gente é, daí eu respondi tudo que ele tava falando. Vocês são, vocês são muito forçados? Assim, é né? foda, a gente é forçado demais. É Tipo, a hora que eu respondi concordando com ele, ele parou, nunca mais mandou mensagem. <risos> tipo, ah essa comida aí, mal feita, é, nossa, é muito mal feita mesmo, sabe? Eu fiquei entrando na dele, daí ele, ele não mandou a mensagem.
1: O meu quadro lá recebeu um é, vaso do canal, fiz está estragando. estragando.
3: <risos> <risos> é, não, você tá sendo injusto com você mesmo. Você, você, é, oh. toda, toda, toda semana você recebe um monte de elogio e eu mando pra você. Teve um aí na, durante três meses. Você tá no ar aí, você, você tá mandando
0: super. É assim mesmo, né? É. Um cara postou pra mim e postou no, no, na ilustração lá do, do Bolsonaro. Esses dias foi o último, o último comentário que fizeram. Ele escreveu Chora Mais. <risos> <risos> aí, aí Aí eu escrevi assim. E no dia acho que tinha morrido 641 pessoas. Eu falei: Morreu quase 700. Não chorar seria estranho. Aí pronto.
1: Mas você viu como te pegou também? É aquela,
0: não é? Cara, é que é
1: vários elogios e uma crítica ali. sempre é foda.
0: Aí ele já mandou não, mas 600 pessoas morreram de H1N1, homicídio, é. não Ai, sei o quê, né, guerras. Mas...
4: Então tudo bem, né? É. Um
0: aí aí sim, mundo. aí sim, não é, tá, aí pode, tá aí pode. É. Até porque os romanos fizeram isso também, então. Você <risos> for lá atrás, é, tá ligado.
1: É, Eu
4: vou exato. Começar a contabilizar todo mundo que já morreu na história é. da humanidade para compensar alguém que tá morrendo agora. Então vamos para a
1: dica da semana rapidão, porque o pessoal já não deve estar tá aguentando mais ouvir a gente. É, eu vou falar do podcast O Presidente da Semana, que o pessoal ele fez um, um podcast jornalístico muito legal e não tem viés nem nada. Mas ele conta as principais notícias, focos e características de cada presidente desde o primeiro presidente do Brasil. Então oh. eu recomendo bastante para quem quer conhecer um pouco da nossa história e é bacana. Por mais que pareça, nossa, deve ser um saco. Não, é legal.
0: Eu quero ouvir. Vocês. A minha dica da semana é um livro de terror da Diário Macabro. Opa, Diário Macabro. É, o tema é OVNIs. São 17 autores iniciantes e tem um conto meu no meio desses 17.
1: Olha só. Então, quem, gosta,
0: viu? quem gostar de histórias de terror de outro mundo, é isso aí.
1: Foi uma recomendação jabástica.
0: É, é né? Tem que ter, né? Tá passando fome? Igual o cara falou <risos> <risos> O Vinícius tá passando fome, Vinícius?
1: <risos> Ana? Aí, uh,
4: gente, eu vou indicar, não tem nada a ver com isso também, com o tema tem um documentário novo na Netflix que chama Maior Viagem, uma aventura psicodélica. Uh, bom, bem legal. Que é bem da hora. Bem legal. Que é sobre. São algumas celebridades contando algumas experiências que eles tiveram com alucinógenos. E assim, é bem, bem interessante, bem divertido. E tem as animações junto, assim.
1: É. E tem caras conhecidos, né?
4: Sim, tem. Ah, e tem uma atriz que eu nunca lembro o nome dela, mas tem o Adam, o Adam Scott, tem, acho que o Sting aparece também.
1: É, total. Que ele parei um bezerro louco. <risos> Vinícius?
3: É, a minha dica das trocentas mil que eu já tô assistindo já por causa da quarentena, aliás me chama mais para fazer sanduíche porque eu tenho muita dica. <risos> Mas Sim, eu vou olha. pegar aqui, aqui a, que, a, que, a missão surpreendeu mais assim durante essa quarentena que eu assisti que é o Don't Fuck you With Cats que é um documentário espetacular, melhor documentário que eu já assisti na minha vida. Que vai tomando, vai tomando uma escala que você não imagina. Pode assistir, não vai aparecer gato morrendo, pode ficar tranquilo. Pega para assistir, vale muito a pena, porque você não vai acreditar. E são três episódios, é, uma hora cada um. É praticamente um filme de três horas, você vai assistir de uma vez, não tem erro. Não tem, é muito bom, muito bom. É mesmo. muito bom mesmo.
1: É cabreiro. A gente já até falou dele aqui uma vez. Mas os caras começam caçando um assassino de gatos e começam detetives por internet. Detetives, assim, são pessoas que ficam o dia inteiro vendo a cor do carpete, o tipo de... a posição do sol na hora que o cara filmou, pra achar onde tá esse cara e quem é esse cara. E legal. Os legal.
2: Cara, muito é, bom, muito é bom
1: doideira. Mesmo. Cara, pra quem gosta
2: de tecnologia, eu recomendo o site Inovação Tecnológica. Eu gosto muito de tecnologia, como você deve saber, etc. E lá as informações são fantásticas para quem, quem gosta. Eles falam de tudo, tudo, tudo. Desde de átomos, espaço, novas descobertas, tudo. É muito legal. É inovaçãotecnológico.br.
1: Puta, legal, bacana. Gente, agora sim, não tô dando vacilo com mais ninguém, todo mundo falou. Sim. sim. <risos> bom então é isso gente obrigado pela participação até o próximo episódio e tchau 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 Valeu.
4: tchau, tchau.